2: Salut, bienvenue à l'émission. Impossible de ne pas faire un retour sur ce que je nommerai désormais le Gabriel Bouchard-Gate, Madame Bouchard. -Gate peut-être future ex-présidente de la Fédération des femmes du Québec. Est-ce que la FFQ devait perdre son financement? On sait qu'hier, le ministre du Travail, euh, si on veut lancer un, un avertissement très, très clair à la FFQ, et il est allé d'un commentaire, et là, je paraphrase, il a dit que les propos que tenus Mme Bouchard sur les médias sociaux sont indignes de ses fonctions. Il a qualifié ces propos-là de totalement inacceptable Et euh, je dois dire que je partage euh, son avis ainsi que euh, l'avis de plusieurs personnes, si je me fie à ce que je vois circuler depuis quelque temps et dans les médias, que ce soit via plusieurs chroniques ou sur les médias sociaux. J'ai pas été la seule à trouver complètement inapproprié le tweet de celle que j'ai baptisé à la blague. On espère que ça lui restera pas la Donald Trump du mouvement féministe. Évidemment, je faisais référence au fait que Madame Bouchard... Euh, ne semble pas beaucoup réfléchir avant de tweeter comme ce cher agent orange qu'on connaît bien. Euh, mais la ressemblance, évidemment, là, entre Mme Bouchard et Donald Trump s'arrête là. C'était juste... Une petite blagounette. J'aime ça faire des petites blagounettes. Euh, bon, je fais un retour parce que là, euh, le débat en ce moment, c'est est-ce que la FFQ devrait perdre son financement? Euh, et là, bien que Mme Bouchard circule un petit peu dans tous les médias depuis hier, elle s'est excusée euh, notamment à la Elle s'est excusée aussi au 19h de ma collègue Julie Marcoux. Et, et moi, j'étais là hier pour commenter après son entrevue euh, au 19h. Je l'ai trouvée fort éloquente, Madame Bouchard, comme à l'habitude. Et je veux quand même réitérer tout le respect que j'ai pour cette dame-là qui mène des luttes qui sont importantes, qui plaire, qui prête le flanc aussi, pardon, souvent, euh, parce que c'est une femme trans, a vraiment euh, des propos transphobes. Et on l'attaque toujours sur le sur sa transsexualité. Sa transsexualité n'a rien à voir là-dedans. Du moins, c'est mon avis, même si ce n'est pas un avis qui est partagé par tous et toutes. On y reviendra plus tard. Euh, dans l'émission, notamment avec Francine Pelletier. Donc, elle était fort éloquente hier, Mme Bouchard, et je trouve que c'est dommage parce qu'elle euh, que n'en est pas à ses premières phrases que sur les réseaux sociaux, et c'est ça que je trouve plate. On dirait qu'elle n'apprend pas. T'sais, elle est comme un petit enfant que tu dis, « Touche pas au poil, c'est chaud, puis qui va pareil. <rire> » Elle a comme un trouble de l'opposition. Euh, on se rappelle, euh, dans la foulée du débat autour du droit d'accès à l'avortement, elle avait eu ce tweet que j'avais aussi jugé malheureux. Elle avait dit quelque chose comme on devrait peut-être songer à vasectomiser les hommes à 18 ans. Évidemment, ça avait créé un tollé. Euh, elle s'était défendue en prétextant l'ironie. Et là, l'ironie, à un moment donné, ça va faire. Parce qu'elle a aussi fait appel à cet argument-là hier. Euh, Puis à un moment donné, moi, je me dis, un an de la communication comme elle, ben, elle devrait savoir que les médias sociaux, ben, c'est le pire véhicule l'ironie. On ne comprend pas le ton. Moi, mes pires chicanes que j'ai avec mon chum d'envie la c'est par texto. T'sais, des fois, j'y envoie des, une phrase puis ou il m'envoie une phrase, puis là, je le prends vraiment mal. Puis il est comme, ben oui, c'était juste... C'était ironique, mais l'ironie ne passe pas souvent en texte. où oui, il faut le souligner à gros traits. Ce qui n'a pas été fait par Mme Bouchard. Elle a essayé de le dire plus tard, mais le mal était fait. Et, euh, bon, la Fédération des femmes du Québec ça n'a pas été long avant qu'ils se dissocient, quand même des propos qui ont, qui ont été tenus par leur présidente. Des propos qui, on le rappelle, hein, ont été publiés avec son compte personnel. Et ça nous amène à nous poser la question suivante. Est-ce que euh, quand on est la représentante ou le représentant d'une compagnie, d'un organisme, qu'on est associé à une entreprise, on peut dire n'importe quoi sur les médias sociaux en son nom personnel. Je veux dire, moi, je ne représente aucun, aucun organisme, OK? Mais je travaille ici à Cube Radio, je travaille chez Québécois, je, tu sais, je chronique au Journal de Montréal, je suis absolument certaine que si dans ma vie privée, parce que mes comptes Facebook, mon compte Instagram, ma page Twitter, ce ne sont pas des pages professionnelles, mais je suis absolument certaine que si je faisais des commentaires racistes, violents, sexistes, j'aurais des problèmes avec mon employeur et ça serait bien correct. Par ailleurs, quand tu travailles dans une entreprise comme ça, tu t'engages dans ton contrat d'embauche à suivre son si vœu, euh, la décence, tu sais, je veux dire, avoir un comportement euh, irréprochable sur les médias sociaux, c'est-à-dire de ne pas tenir de propos euh, qui sont carrément euh, soit sexistes, soit haineux, soit racistes, comme je viens de le spécifier. Donc, que Mme Bouchard ait publié ces propos-là sur sa page personnelle, ben, en tâche. Pareil, la FFQ. Euh, c'est là que ça se corse, à mon avis, pour Mme Bouchard, euh, des propos qui sont indignes euh, du, de la FFQ, qui ne sont, sont pas en adéquation avec la ligne de parti, si on veut. Et euh, bon, ça, c'est une des premières choses euh, que je trouve vraiment dommage parce que en attirant l'attention comme ça sur elle, sur la Fédération des femmes du Québec, à la suite d'une série de tweets malheureux, parce que je l'ai dit, c'est pas le premier, c'est plate parce qu'on détourne l'attention des vrais enjeux. T'sais, là, on est en train de parler de la légitimité de la FFQ. On est en train de se demander si cet organisme-là qui lutte quand même pour l'égalité des femmes, pour l'égalité des femmes de toutes les communautés, tu sais, les femmes racisées, les femmes qui sont victimes de discrimination, les travailleuses du sexe, les femmes qui font partie des communautés marginalisées comme les lesbiennes, les femmes transgenres, les femmes euh, transsexuelles. Ce sont des luttes qui sont importantes de mener. Et là, on est en train de remettre en question la pertinence d'un organisme comme la FFQ à cause des propos malheureux tenus par sa présidente, on, et c'est de l'attention, selon moi, qui, qui est détournée de façon malheureuse, et je trouve ça très, très dommage. Donc, à la question, est-ce que la FFQ devrait perdre sa subvention des suites, des ajustements de sa présidence? Ma réponse est non. Vraiment pas. Je ne pense vraiment pas que l'organisme et ses membres devraient payer pour les pots cassés. Là, on parle d'une subvention de 120 000 en financement euh, au provincial pour l'année 2019-2020. C'est pas beaucoup, là, considérant tout ce que cet organisme-là, toutes les luttes euh, qu'il a à mener. Je l'ai dit, il y en a plusieurs. Tu sais, en gros, là, le mandat de Mme Bouchard à la FFQ, c'était de contribuer un peu à, à, à jaser de féministes intersectionnel, justement, les femmes qui sont racisées, stigmatisées, victimes de discrimination. Euh, puis pour porter ce, cette cause-là à bout de bras, puis pas seulement cette cause-là, la, la cause de toutes les femmes, mais on a besoin de l'appui financier et symbolique du gouvernement, et vraiment, pour moi, j'espère que le ministre aura la décence de ne pas faire payer à toutes les femmes une erreur commise par une seule personne. Vraiment. Maintenant, est-ce que Mme Bouchard devrait démissionner? Je crois que parfois, il faut mettre son égo de côté. Si on réalise, par exemple, qu'on a nuit à une cause qui est plus grande que soi. Puis dans cette optique-là, moi, je crois que Gabriel Bouchard devrait remettre les clés de la FFQ à quelqu'un d'autre. Parce que alors, aura bien beau me faire croire depuis hier que ses membres et le CA sont toujours derrière elle. Je ne sais pas. J'ai un doute. Et est-ce que euh, les combats de Madame Bouchard et la façon dont elle agit, surtout sur les médias sociaux, sont dignes de ses fonctions et représentatifs des luttes féministes de façon globale? Je pense que non. Vraiment pas. Donc, moi, si j'étais elle, je tirerais ma révérence. On le sait, là, euh, ce tweet problématique-là faisait référence euh, au meurtre de Marilyn Lévesque. Je voulais revenir un petit peu là-dessus. Non pas sur son meurtre, mais sur ce qui est fait maintenant. Là, on, évidemment, on va avoir des réponses là, sur euh, quest ce qui s'est passé avec Service correctionnel Canada qui a autorisé son meurtrier à avoir des rencontres avec des femmes pour assouvir ses besoins sexuels. Là, ce pas de ça qu'on parle. Euh, la famille de Marilyn euh, Lévesque fait appel à la générosité de la population pour payer ses funérailles parce que euh, les indemnités d'assurance-vie ne sont pas suffisantes. Euh, et vraiment, ils font un appel à la population, euh, sa famille, ses amis, euh, pour que, euh, justement, les frais soient déboursés. Euh, C'est une campagne de financement qui s'appelle À la mémoire de Marilyn, euh, Marilyn pardon, Lévesque. C'est sur la plateforme One Dollar Gift. Et le montant amassé va permettre de couvrir exclusivement les coûts de la cérémonie d'adieu parce qu'on le sait, il y a toutes sortes, de, toutes sortes de petits jasages autour des campagnes de socio-financement. Euh, J'ai l'impression que parfois, certaines familles s'en mettent dans les poches, et là, cette famille-là, vraiment, décidé de dire non. C'est pas ça qu'on va faire. S'il y a des surplus, on va les verser à l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Donc, vraiment, c'est ça qui se refait avec cet argent-là, si jamais il y en a trop. Et vraiment, ce drame-là vous a touché parce qu'à date, quand même, ça fait pas longtemps que cette campagne-là est en ligne, quelques heures seulement. Euh, en début d'après-midi, mardi, dès que la campagne a été mise en ligne, déjà 3100 avaient été amassés. Donc, si vous avez envie de soutenir euh, la famille de Marilyn Lévesque et de soutenir surtout, parce que, je vous le rappelle, tous les surplus vont être versés à l'Association des victimes de personnes assassinées ou disparues, vous pouvez aller sur la plateforme One Dollar Gift et euh, regarder la campagne à la mémoire de Marilyn L'évêque. Aujourd'hui à l'émission, tu sais, on parle on parle souvent de, de corruption. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on voit aussi souvent des procès pour corruption avortés ou simplement des enquêtes qui semblent menées de nulle part? Tu sais, on a parlé plusieurs fois avec Jean-Louis Fortin ici à l'émission, des enquêtes euh, qui sont difficiles à, à conclure, des procès avortés, euh, entre autres à cause la, du fameux arrêt Jordan. Mais ça serait en gros parce que aussi, ce genre de cas semble euh, particulièrement difficile à gérer pour les procureurs de la couronne. Et on va faire un petit retour sur cet article-là du journal de Montréal avec Jean-Louis Fortin parce que, justement, c'est un défi auquel... Euh, Bon, on, on se cogne souvent et je me demandais, tu sais, pour les journalistes d'enquête, puis même la police, là, qui en savent beaucoup sur certains cas, ils peuvent pas en parler, mais ils savent beaucoup d'affaires. Tu sais, quand, quand tu es journaliste d'enquête ou quand tu es dans la police, tu ramasses de l'information, mais c'est pas de l'information nécessairement euh, dont tu peux te servir. Et c'est plate parce que parfois, là parfois cette information-là ben, fait que tu le sais que certaines personnes sont coupables. Donc, quand tu les vois euh, échapper à la justice, en tout cas, moi, je me mangerai le front avec les dents d'en bas. J'ai hâte de voir si le cas de Jean-Louis Fortin. Il sera là tantôt au début de l'émission, notre cher directeur du bureau d'enquête. On aura aussi Alex Dufresne, notre collaboratrice, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée Belle Cause pour la cause. Et là, je veux pas... Euh, dit, on a déjà eu là, des discussions l'année passée sur est-ce que c'est une campagne légitime, Belle Cause pour la cause, est-ce que... Parce que, bon, Belle, c'est une compagnie qui fait des milliards de dollars et c'est aussi une compagnie qui est connue pour ses pratiques de gestion très très douteuses. Il y a des compagnies euh, des employés pardon de Bell qui, sont, qui ont fait des sorties pour dire que les ressources humaines étaient absolument catastrophiques et qu'au lieu de s'occuper de belles causes pour la cause, de s'occuper des autres, autrement dit Bell devrait s'occuper de ses propres employés. Donc c'est pas c'est pas ça le sujet. Moi j'ai plusieurs bémols par rapport à Bell pour la cause là, Bell cause pour la cause. Le premier c'est celui-là, le deuxième c'est que ça reste quand même une entreprise, ça reste une opération de charme, une opération marketing. Donc, c'est pour bien faire paraître la marque Belle. D'un autre côté, c'est quand même une belle initiative parce que ça permet à tout le monde de lire des témoignages, de, de, de se sentir moins seul, les gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Euh, donc, euh, quand même... Euh, j'aurais tendance à dire que belle cause pour la cause c'est pas mal moins pire que bien d'autres affaires genre tu sais quand Dove nous faire croire que la beauté c'est dans la diversité puis d'un autre côté sont les propriétaires euh, d'axe qui fait des annonces vraiment dégueulasses où la femme est considérée comme un réceptacle à sperme là donc, ce n'est pas, c pas, c pas le, le plus pire, hein, comme on pourrait dire. Donc, Alex Dufresne sera là. Euh, elle nous parle d'anxiété. Elle est déjà venue ici euh, à ce micro en parler. Alex qui souffre d'anxiété depuis qu'elle est tout petite. Quand, quand même une anxiété assez sévère. Elle est médicamentée pour ça. Et on a quand même envie euh, de ne pas prendre ça. Ce n'est pas, pas lourd. Okay? On veut un peu rire de ça. On veut revenir sur tout ce qu'elle a essayé. Puis vraiment, là, il sera question de pseudo-sciences, OK? Euh, tout ce qu'elle a essayé tout au long de sa vie pour essayer de, de se guérir, entre guillemets, de son anxiété. Et là, je vous parlais de la FFQ. On va revenir sur ce dossier-là, sur le dossier Gabriel Bouchard avec Francine Pelletier. Vous la connaissez pour ses chroniques dans le devoir. Euh, donc, je vais parler avec elle des propos controversés de la présidence, de la, de la présidente pardon, de la FFQ. Est-ce qu'elle devrait être renvoyée de sa position? Est-ce que le gouvernement devrait retirer les subventions de la FFQ? Vous connaissez mon opinion. J'ai bien hâte d'entendre celle de France Pelletier. Fabrice Ville sera en studio avec nous euh, dès 14h. Ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Il vient nous parler d'un documentaire sur lequel il a travaillé. Ça s'appelle Briser le code. Et dans ce documentaire-là que j'ai écouté, là, qui est vraiment pertinent pour vrai, il devrait faire jouer ça au secondaire. C'est pas une joke, là. C'est vraiment euh, un fantastique documentaire. On aborde euh, dans ce documentaire-là comment les personnes racisées changent parfois la façon dont ils parlent, se comportent vraiment comme... Euh, mettre un drap, un drap contour, une housse sur leur identité pour éviter d'être victime de discrimination, pour avoir plus d'amis aux primaires. On va se parler de racisme dans la société québécoise. Puis je le sais, quand on entend ça, qu'il y a du racisme dans la société québécoise, on, on est comme, on dirait que ça ne nous tente pas. T'sais, on est comme, ben non, on n'est pas raciste, on est super ouvert. Oui, mais il reste encore du chemin à faire. Et moi, la première, je regardais le documentaire, puis parfois, j'étais challengée, je me disais « Aïe, ok, c'est vrai, là, genre, même moi, là, des fois, je suis un peu raciste sans le vouloir. » On a tous un peu des billes, on en a parlé souvent. Euh, vraiment, euh, ce documentaire là briser Brisez-le-Code, qui est à Télé-Québec, c'est à voir, et on en parlera avec euh, Fabrice Ville, tantôt, soyez là. Et si vous avez été tenté de visiter l'urgence, je ne sais pas dans quel monde s'attendre te à l'urgence, d'envie, hein, pas pour passer le temps, quand tu es vraiment malade et que tu n'en peux plus puis que tu te demandes quoi faire puis que ça fait 38 000 cliniques sans rendez-vous que tu appelles, bien, ça se peut que tu décides d'aller à l'urgence parce que tu penses que tu as le coronavirus. Euh, <rire> si vous y allez à l'urgence, vous allez attendre longtemps. OK? Euh, on se parle de cette étude de l'Institut économique de Montréal euh, qui dit, en fait, qu'il y a 350 000 Québécois qui se seraient tannés d'attendre aux urgences euh, cette année, OK? Et qui sont juste partis. Partis sans être vus, partis sans être soignés, partis sans avoir vu une infirmière au trinage Donc, ils n'ont pas eu accès à des soins. Et ça, ça me préoccupe. On aura Elise Jeté aussi. Elle va venir nous parler de la série Netflix... Euh, je pense qu'elle est la plus populaire auprès des ados en ce moment. En tout cas, ma fille et ses amis ne parlent que de ça. Et je dois dire que je suis assez contente parce que c'est une série qui porte sur l'éducation sexuelle. C'est très, très bien fait. C'est une série de fiction. Ce n'est pas une série de documentaire. Ça s'appelle « Sex Education ». Elle va nous parler de ça. Et euh, ensuite, elle va revenir sur une récente page dans cinq minutes qui nous parle de nouvelles façons pour prévenir les complications cardiaques. Finalement, on se garde. On va finir l'émission avec Émilie Wallet. Elle va être en studio pour sa chronique « Famille ». Oui, et ça va porter sur comment aborder certains grands enjeux avec nos enfants. Et euh, cette semaine, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on a parlé, en fait, c'est hier. Fait je ne sais pas vous en rappelez si on souffre un peu d'examen. Euh, je vous parlais des craintes de ma fille par rapport au coronavirus. Puis je le sais, en ce moment, dans la population... Euh, surtout auprès des enfants, quand il se passe des choses comme ça dans l'actualité, que ce soit le coronavirus, que ce soit des attentats, par exemple, que ce soit... Les, même les feux de forêt en Australie, c'est difficile parfois d'aborder ces enjeux-là avec nos enfants et on ne sait pas comment le faire. Euh, J'imagine qu'Emilie euh, Ouellet va le faire avec moi. En tout cas, moi, je vais attendre euh, ses conseils parce que, euh, bon, hier, j'étais assise à la table chez moi et ma fille, euh, <rire> ma fille Sophie, qui a 10 ans, vraiment out of the blue, m'a demandé, maman, est-ce que l'anorexie, c'est la grossophobie? Là, il est 5 heures et quart. Là. On mange du pâté chinois. Je suis pas, je suis pas prête. Je suis pas prête. Alice, 13 ans, prend la relève. Elle dit, Sophie, je ne sais pas, mais je pense que peut-être, en une certaine façon, ça pourrait en être. On voit une future politicienne en être. Pas vraiment de réponse, mais une ébauche d'eux. Et là, moi, je dis, mais ma chérie... je. Je pense que c'est une question à laquelle il faudra que je réfléchisse avant de répondre et mon fils de dire, mais la grossophobie, ça, c'est surtout en Asie. Donc, lui, il avait mélangé grossophobie et coronavirus, mais je vais prendre, euh, je vais prendre ces trucs à Émilie Wallet pour parler euh, de grossophobie et d'anorexie euh, à ma fille Sophie qui m'a vraiment bien surprise euh, au autour d'une assiette euh, de pâté de chine.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez Les
2: effrontés. C'est fou, hein, parce qu'avant de partir en pause, on se parlait euh, un peu de l'hystérie collective concernant le coronavirus. Et pendant la pause, j'ai reçu un courriel de l'école de mes enfants, donc de la commission scolaire de la ville de Montréal. Et vraiment, c'est une lettre qui a été envoyée par le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du centre-sud de l'île de Montréal. Donc, celle-là est localisée parce que, bon, je suis située là, euh, près de là. Euh, et vraiment, c'est une lettre parce que les parents n'arrêtent pas d'appeler à l'école. Il y a beaucoup d'absence. Il y a des parents qui empêchent leur enfant à d'aller à l'école. Donc, c'est un état de la situation. Il y a même des recommandations euh, pour tous, les mesures du gène de base. Donc, on nous rappelle euh, les mesures du gène et on nous enjoint à ne pas paniquer. C'est pour vous dire à quel point, en ce moment, on est dans une espèce de, ben, de panique, de panique sociale entourant euh, le virus, euh, le coronavirus. Mais euh, comme le disait notre expert, euh, le directeur de la santé publique de l'Estrie, euh, hier, à date, là, il n'y a rien pour écrire à sa mère. Lavez-vous les mains, portez, -vous, portez un masque, vous pensez que... Vous êtes contaminé par le coronavirus, ça ne vous empêchera peut-être pas d'être contaminé, mais ça va vous empêcher de le donner. Mais si vous ne revenez pas de la Chine là, ou si vous n'avez pas eu de contact avec des gens qui ont été en contact avec le coronavirus, là, vous pouvez continuer euh, à écouter La Petite Vie. Tout va bien aller. Euh, bon, pourquoi est-ce si difficile de faire aboutir en justice des cas de corruption? J'en parle tout de suite avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois. Jean-Louis, allô? T'es-tu là? Jean-Louis, es-tu ben là? Oui, je suis
3: là. Et ah. je ne reviens pas de Chine, en plus. Hé,
2: hey, là, ouais, c'est ça, tu ne me parles pas avec un... Toi, t'es-tu hypochondriaque? Non.
3: Euh, pas vraiment. y a beaucoup de gens point. qui le sont, mais de mon côté, ça va assez bien.
2: Mais il ne faut pas être stressé pour euh, travailler au bureau d'enquête. Donc, on n'est pas hippocondrat. OK. Euh, on se parle de cet article dans le journal euh, de Montréal qui fait un peu le portrait, si on veut, d'une célèbre procureure de la Couronne, Céline Bilodeau, est son nom. Cette femme-là, elle est spécialisée... Euh, C'est l'une des meilleures, en fait, euh, c'était, parce que là, elle s'en va à la retraite. C'est pour ça qu'on a fait un peu cet hommage-là. Euh, elle était spécialisée dans les cas de fraude, les cas de corruption, et elle à part en prévenant ceux qui vont euh, en fait la remplacer, elle dit, écoutez, ils l'auront pas facile avec des dossiers excessivement difficiles ouais. parce que, euh, juste euh, avant qu'on se lance, Jean-Louis, je veux juste, pour ceux qui connaissent pas nécessairement le travail de Mme Bilodeau, euh, en 33 ans de service, elle a euh, été impliquée dans des dossiers quand même assez importants, la mise en accusation pour corruption de l'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, hein, que tu connais bien, et euh, bon, elle a contribué aussi à la, con à la condamnation, euh, je sais pas si tu te rappelles, de toute la saga Cinar, là, qui avait volé des droits, euh, en fait, qui avait volé la propriété ouais. intellectuelle de Claude Robinson, une fraude de 120 millions de dollars. Donc, tu sais, c'était pas des petites causes, là.
3: Mais, Non, et euh, allez, autant Sinard que Gilles Vaillancourt, ça a été deux grands succès pour la Couronne. Hein, des affaires de corruption ou de fraude, dans le cas de Sinard, où euh, on était capable d'obtenir euh, non seulement des mises en accusation, mais des plaidoyers et des verdicts de culpabilité, donc des peines d'emprisonnement. Euh, Madame Bilodeau, il faut bien le dire, là, même si elle était discrète, même si elle travaillait dans l'ombre, ouais. elle a eu de grandes réussites dans sa carrière. Et c'est rare qu'on l'entendait. En fait, elle ne parlait à peu près jamais, hein, parce que les procureurs de la Couronne ont toujours un, un devoir de réserve, mm -hmm. ne le pas les dossiers en cours. Donc, c'était une chance un peu unique qu'on avait de lui parler au moment où elle, elle prend sa retraite.
2: Bon, et là, euh, tu parlais de, de procès qui ont qui ont été, euh, qui ont ont été abouti, si on veut, euh, toi, tu viens souvent à l'émission pour nous parler euh, bon, de dossiers de fraude, de corruption qui n'auront pas lieu, qui ont avorté son si vœu de poursuite qui mène à rien. C'est un secret de polichinelle quand même, euh, qui a rendu au procès faire condamner des gens. Quand, surtout quand il s'agit de corruption, ça s'avère une tâche excessivement difficile. Pourquoi?
3: Oui. Que le crime de corruption, contrairement, par exemple, euh, je vais te donner un, un situation un peu extrême, là. Une, une introduction par réfraction suivie d'un meurtre. Ben, les policiers sur la scène de crime OK, la porte est enfoncée, il y a des traces de pas, y a des empreintes digitales, il y a des projections de sang, il y a plusieurs éléments matériels qui permettent de prouver le crime. Il y a peut-être une caméra de surveillance qui a vu le criminel entrer, etc. Il y a un corps hein, à la base ouais. ça aide à prouver un crime. Dans le cas indice de corruption, là, si toi puis moi Geneviève, en dehors des zones, on a fait une petite entente et puis euh, donne-moi donne ça, je vais te donner ça en retour, etc. S'il n'y a pas de témoin, s'il n'y a pas d'enregistrement, c'est de la preuve qui est immatérielle, c'est extrêmement difficile à prouver. Et dans presque tous les cas, il faut, quand il y a une, un, un procès pour corruption mm. euh, euh, qui se rend devant le juge, qui est un délateur, donc quelqu'un qui a participé au crime et qui retourne sa veste. Dans le cas de Gilles Vaillancourt, c'était assez facile. Gilles Vaillancourt, là, le, le, la police, n'a jamais filmé en train de demander des pots de vin ou en train de recevoir une enveloppe. Ce qu'ils ont réussi à faire, par contre, c'est d'asseoir à table des gens qui participaient au système. Donc, deux des collecteurs d'enveloppes qui recevaient le fameux 2% en échange mmh. des contrats ont retourné leur veste, ont accepté de témoigner contre Gilles Vaillancourt et sa bande. Ce pas les deux seuls délateurs, il y en avait d'autres. mais Donc, ça a été assez facile, somme toute, une fois que ces gens-là avaient été étaient convaincus de participer aux démarches policières, de tenir le procès. Quand tu pas de délateur, là, euh, c'est une toute autre paire de manches. Parfois, on va se procurer... Euh, des courriels qui peuvent prouver une entente quelconque, mmh. mais c'est vraiment pas dans tous les cas.
2: Oui, puis elle, hum. soulignait, elle soulignait quand même, M. Bilodo que parfois dans certaines enquêtes, c'était mieux de les mener en amont avec le procureur de la Couronne. et parlait, entre autres, de certaines enquêtes où vraiment, dès le départ, elle était impliquée et ouais. ça c'était beaucoup plus facile comme ça de porter des accusations de façon rapide, en fait, parce que souvent, c'est le délai. Hein. Il y a l'arrêt Jordan qui joue maintenant. Donc, tout est question de délai.
3: Ben, C'est que quand on arrête, dans le fond, on veut que la preuve soit la plus complète possible. Oui. Quand on dit le procureur impliqué avec les enquêteurs, ce que ça veut dire? Si le policier a réussi à recruter un témoin, allez, il est tout fier. J'ai quelqu'un qui va témoigner, qui va dire ben, « tel maire, tel ministre oui. a, fait de la, a reçu une enveloppe. »
2: Mais un témoin, ça peut être émotif. Toujours, ben, <rire> ça peut oui, se rétracter. bonne
3: idée. Il faut que le procureur de la Couronne rencontre ce témoin-là pour évaluer sa crédibilité, sa solidité. Y a-t-il des trous de mémoire? Si tu quelqu'un de 85 ans qui commence à faire de l'Alzheimer? Fais pas et que de, de l'argisme, j'en défense... <rire> <rire> mais 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 je ne fais pas d'agisme. Les avocats de la Défense vont se faire un plaisir. Et là, je dis 85 ans, il y avait des collecteurs d'enveloppes de gédré qui avaient à peu près ça, 85 ans. Ouais. Et Laisse-moi te dire que les avocats de la Défense ne se sont pas fait prier pour attaquer le moindre trou de mémoire yes. ou la moindre contradiction, la moindre hésitation qu'il pouvait y avoir pour des faits qui s'étaient déroulés il y a plusieurs décennies. Alors ça aussi, il faut le prendre en considération. C'est pas, pas facile d'avoir un témoin crédible, on le rappelle, une preuve criminelle. C'est une preuve hors de tout doute raisonnable. Donc, moindrement que tu réussis à semer dans la tête du juge ou du jury, hein. Ouais, mais là, c'est une petite contradiction. Est-ce que c'était vraiment tel jour ou tel jour? c'était mmh. un, un, un téléphone, un, un courriel, une rencontre en personne, C'est quelle date, etc.? Ça peut être assez pour faire tomber une preuve. Donc, effectivement, travailler avec les enquêteurs en amont avant de déposer les, les, les accusations, c'est une bonne idée. Puis, J'ajouterais à ça, Geneviève, la complexité des enquêtes. On demande aujourd'hui, non seulement aux policiers, mais aux avocats, d'avoir, euh, surtout en anticorruption, des notions assez avancées là, de, de juris comptabilité. Oui. Dans le fameux projet Justesse, là que l'UPAC a abandonné, là, où il était question de collecteurs de fonds libéraux qui ont transféré des millions de dollars, notamment en Suisse, en Autriche, dans des comptes bancaires, Là, c'est plus juste des, des des petites notions de base. de Tu m'as ah. promis telle somme en échange d'un contrat. Il y a de la jury comptabilité, il faut suivre la trace de l'argent. Euh, et, et donc, euh, ça, ça demande des notions avancées. Il faut s'entourer d'experts qui viendront également témoigner euh, dans un procès. En fait, je, je trouve que l'entrevue de Mme Bilodeau, de Maître Bilodeau, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre un peu l'envers de la médaille. Ouais. Tu sais, Des fois, c'est facile, comme, comme gérant d'estrade de dire « Ah, ah, D'être cynique, là, je le dis souvent. C'est ça. T'sais, comment ça se fait que le ne fait pas son travail? Comment ça se fait qu'on n'arrête pas un tel puis mm. un tel? Pis comment ça se fait que Machuré, l'enquête des libéraux de Jean Charest, ça prend six ans? Hey, mais ça tombe, temps, tombe bien quand
2: même. Tu n'es pas d'accord? Ces propos-là quand même tombent, à, euh, tombent vraiment bien parce qu'on attend encore les résultats euh, de churée, là
3: ben Oui, puis là euh, même si ça fait six ans, c'est encore actif. Dans ce ouais. cas-ci, il y a eu tout un... Euh, des délais avec euh, à cause du privilège avocat client d'un des sujets de, de des perquisitions Marc Dibot, ça a pris des années, ça a, ça a été contesté en Cour suprême. Mais tu peux être sûr d'une chose, c'est que dans ma il y a là, des avocats du DPCP présentement qui conseillent les enquêteurs de l'UPAC, qui leur disent Ouais, ça on, avec cette preuve là on n'est pas tout à fait solide, ça va en prendre davantage. Ouais. Tel témoin, d'après moi, là, quand on va l'emmener dans la boîte devant le jury, là, ça passera pas. Allez, allez me bonifier, euh, allez me bonifier cet aspect-là du dossier. Alors c'est normal que ça prenne des années. Puis je trouve que l'entrevue de Maître Biedou, elle permet de comprendre ça, de se faire un peu, le, de, de, de changer de rôle, de se mettre dans les pantoufles des procureurs, puis de dire, ouais, c'est pas nécessairement toujours évident, aussi facile que dans un film hein, où il y a toujours le, le grand coup oui, la de théâtre, justice la preuve euh, qui oui. fait tout tomber là.
2: Euh, ben, je suis contente que tu m'ouvres la porte sur la frustration, justement, Jean-Louis, parce que je me dis, écoute, tu sais, quand, quand t'es journaliste d'enquête, ou que t'es policier, là, tu sais, c'est pas le même métier, mais quand même, euh, les deux, bon, vous menez des enquêtes, et là, vous avez accès à des informations, et là, euh, souvent, tu sais, tu le sais que cette personne-là est pas honnête, mais c on n'a pas le nécessaire, justement, pour mener des accusations, pour les porter. Je veux dire, moi, je deviendrais excessivement frustrée. Là. Comment on gère ça?
3: Bien, on se dit qu'avec l'impact, et que ce soit, tu as raison de dire que notre rôle comme journaliste d'enquête n'est pas le même que les policiers, hein, on n'a pas de pouvoir de perquisition, ça mènera pas à des arrestations, etc. Mais on se dit que l'impact de notre travail est si grand sur la réputation de quelqu'un qu'il faut... Le, le fardeau de preuves très élevé qui nous est imposé, autant à la police qu'aux journalistes d'enquête, euh, euh, c'est une bonne chose. Hein. On ne pourrait pas, euh, seulement à partir d'une rumeur ou d'un fait plus ou moins corroboré, plus ou moins euh, solide, publier un article ou déposer des accusations contre un, un, un individu, quel qu'il soit, que ce soit l'ancien premier ministre ou que ce soit un kidam, un inconnu. Là. Euh, donc, on se console en se disant, ben, euh, peut-être qu'on avait oui, ça peut être frustrant euh, effectivement mais des fois ça te pousse à travailler plus fort. À dire euh, un, un policier va se dire bon regarde on va aller chercher le complément d'enquête puis on va on va en, en asseoir d'autres témoins puis on va en faire d'autres perquisitions. Puis, puis nous comme journalistes ben on va on a essayé cette avenue-là puis on va convaincre un tel de parler puis donc ça nous oui, ça peut être frustrant mais en même temps ça nous ça nous nourrit, ça nous pousse à travailler plus fort et puis quand on quand on obtient un résultat, quand on est capable de Démontrer qu'il y a eu des gestes douteux qui ont été commis, mais je pense que dans un cas comme dans l'autre, ça ça faire bien l'intérêt public. Ben oui, Donc, ça de montrer ces situations-là.
2: Puis il y a des enquêtes, euh, il y a des émissions aussi, euh, des textes dans les journaux qui ont donné lieu quand même à des grandes enquêtes. jean luc Fortin, merci. C'est toujours un plaisir euh, de te parler, directeur du bureau d'enquête de Québécois. On se parlait de cet article sur euh, la future ex-procureure de la Couronne, M. Céline Bilodeau, qui quand même euh, disait, écoutez, c'est vrai que ça fait du bien au cynisme quand même de dire la population a de grandes attentes. Il ne faut pas oublier que même si tout le monde a la volonté de faire aboutir ces dossiers-là, ça demeure extrêmement difficile. Et comme le souvenait Jean-Louis, c'est bien parce que ça nous montre un peu l'envers de la médaille de notre système de justice.
1: Les, les effrontés.
0: Avec Geneviève Peterson.
2: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
1: Les effrontés.
2: Quoi faire quand on souffre d'anxiété? J'en parle tout de suite avec Alex Dufresne, qui est au bout du fil, exceptionnellement. Alex, est-ce que tu nous parles d'une toilette ou du hall d'entrée d'un immeuble? you
4: <laughs> la dernière fois où j'étais pris pour parler de menstruation. devant un préposé à la
5: sécurité. Non, c'est moi.
2: OK. Euh, Bien, c'est ça, j'ai pensé à toi parce que tu avais souvent parlé ici même à l'émission de tes problèmes d'anxiété. Et aujourd'hui, c'est le 10 anniversaire de la journée Belle Cause pour la cause. Cette initiative qui invite les gens à participer en communiquant sur les médias sociaux à propos euh, de, j'allais dire, de leur maladie mentale, mais pas... Euh, Posons-nous tout d'abord la question, euh, puis j'en parle au début d'émission, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des bémols par rapport à Belle Cause pour la cause, notamment parce que ouais. Belle, c'est une entreprise. Est-ce que c'est juste du marketing?
4: ben c'est sûr que, d'une part, je pense que je veux juste, avant de rentrer là-dedans, dire que c'est extra important de parler de santé mentale. Il faut en parler tout le temps. Il faut en parler tous les jours. On quand en on parle beaucoup quand même. Puis, euh, ce que puis, euh, l'entreprise le, 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 de marketing, Belle Cause pour la Cause, ça reste que ça, ça démystifie, puis ça permet d'entendre des gens des ou des vedettes, des gens dont euh, la figure est connue pour être des figures euh, qui peuvent être des modèles. Pour certaines personnes, parler de santé mentale, c'est super important. Tu veux dire des vedettes? Oui. Fois, des vedettes. Moi, c'est ça, me ouais, tombe. C est c est ça
2: des, qui me tombe ces nerfs. C'est ça. Mais en même temps, c'est pour attirer l'attention. Je comprends
4: ça. J'ai comme un double malaise par rapport à ça parce que je trouve que l'enjeu est ultra important. Puis d'un autre côté, tu sais maintenant, Bell dit qu'ils vont donner cinq cents pour chaque message texte, appel, tweet, retweet, visionnement de leur vidéo et mm. utilisation de leur cadre sur Facebook et sur Snapchat. C'est quand même une énorme campagne de publicité pour Belle Et là, ce qu'on a vu cette année et on a déjà dépassé le cap des 1 milliard d'interactions euh, sur des plateformes wow. Bell. Un milliard d'interactions par rapport Mais à Bell. Ça, on sait ce que ça représente, c'est énorme. Mais Pis ça, c'est a... ce qui
2: est bien là-dedans, parce que euh, je voyais Alexandre Champagne poster là-dessus tantôt, il disait, tu sais, euh, si ça aide des personnes, s'il y a seulement une personne qui décide de faire quelque chose, ou si on, on les gens réussissent à avoir de l'aide à cause de cette campagne-là, c'est bien. Donc, maintenant qu'on a Absolument. réglé ça, tu sais, on est comme un, un peu bipolaire sans faire de mauvais jeu de mots par rapport à Belle <rire> Cause pour la cause,
4: <rire> mais... – il faut rester critique quand même, parce que, pensons à une affaire, OK? On est dans un système où euh, on s'en va de plus en plus dans les services qui étaient publics, sociaux, avec un filet social vers le privé, parce qu'on est en train de démanteler, justement, ces services d'aide, qui sont notamment des services d'aide aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, puis Belle fait partie, d'un côté, de ces compagnies-là qui sont responsables de ces programmes, du démantèlement de ces programmes sociaux-là, en esquivant leurs impôts, les taxes à payer. Ah oh, bon, on se pas
2: là-dedans, là, là c'est un... Non,
4: mais ça fait quand même partie de ça, c'est-à-dire qu'on devrait avoir un filet qui aide les gens en santé mentale sans que Bell ait besoin de dire, regardez tout l'argent qu'on va donner pendant cette journée, et qui, par ailleurs, leur fait une, une bonne publicité, c'est J'irais vraiment
2: plus simple vraiment plus simple que ça, Alex. Euh, moi, je, je rembourserais les frais euh, d'aide psychologique euh, euh, par, la, par la carte d'assurance maladie. En fait, comment ça se fait qu'il faut payer encore euh, 150$ pour aller voir un psy puis que si on veut en voir un dans le système public, faut attendre un an, sauf si on a des pensées suicidaires. Puis quand on Exactement. sait, il y a des gens qui mentent en ce moment pour change. avoir accès. Ouais. Donc, c'est épouvantable. Euh, ouais. Bon, faisons euh, <rire> faisons un état euh, des choses euh, au Québec en ce moment euh, est-ce est que on le sait là, il y a plusieurs études qui démontrent qu'on est de plus en plus anxieux mais en chiffres concrètement ça a l'air de quoi Bien.
4: Alors, je suis allée, j'ai fait quelques recherches, puis celle que je trouvais les plus concluantes, c'est la Fondation Douglas, qui dit qu'un Canadien sur cinq, oui, qu'un Canadien sur cinq va être personnellement touché par la maladie mentale mm. euh, au cours de sa vie, euh, que cinq des dix causes les plus importantes d'incapacité dans le monde relèvent des troubles mentaux, et qu'il y a près de 4000 Canadiens qui se suicident chaque année. Mm. Donc, euh, c'est pas anodin. Puis au Canada, seulement, il y a un enfant sur cinq qui a besoin de services en santé mentale et qui les reçoit. Donc... Euh, mais oui, mais ça fait un
2: an et demi que ma fille est sur une liste d'attente, puis elle a toujours pas vu de psychologue.
4: Ben oui, c'est vrai. C'est long. Dans parce qu'elle veut pas se oui. suicider, tu comprends? Oui, que... <rire> je comprends. Puis c'est handicapant au quotidien. Tu on parle. Il y a près de la moitié, il y a 49 des gens qui estiment avoir déjà été atteints de dépression ou d'anxiété, puis qui n'ont jamais consulté un médecin à ce sujet-là. ça, c'est
2: tout, ce tout le tabou aussi entourant euh, l'anxiété. Puis on fera pas de <rire> distinction entre les hommes et les femmes, mais quand même... Euh, c'est énorme, ben c'est oui.
4: énorme. Puis le, le sondage de la firme Léger a analysé selon, bon, ton, ton, ta classe sociale, ton sexe, ta race, quelles étaient tes, tes chances d'être le plus anxieux. Mm. Puis ils disent que la, la génération la plus anxieuse, c'est pas très étonnant, c'est les 18-24 ans. Ah, comment il ça? 60, <rire> il y a 66 d'entre eux qui disent anxieux. Puis la firme Léger dit que si vous êtes une jeune femme, étudiante et célibataire. Vous êtes le groupe le plus anxieux du Québec. Ah, c'est parce qu'on a trop écouté Sex and the City. OK. Euh, <rire> parlons
2: maintenant puisque c'est ce qui, ce qui m'intéresse de, euh, de tes méthodes parce que... De ma maladie mentale. Ben non, mais c'est parce que t'en as parlé souvent et euh, que tu <rire> ferais ouais. d'anxiété. Puis moi aussi, j'en ai ouais. de l'anxiété pour vrai. J'ai déjà fait des crises de panique dans ma vie à une certaine époque. Puis même que récemment, je me suis comme ressurprise à faire. et hey, là là, on dirait que je sens la crise de panique revenir. Ouais. Euh, donc vraiment, l'anxiété, ça ça nous touche tous et toutes. Puis souvent, on ne veut pas le savoir ou on ne veut pas le voir et on somatise. Moi, je me suis auto-diagnostiquée un lymphome pendant un an et demi, mais c'était juste okay. de l'anxiété. Je J'étais tellement que j'avais des plaques sur le corps. C'était ridicule. Ouais, euh, oui. Donc, ça Et toi, tu es prise avec ça depuis que tu es petite. Tu prends des médicaments, ouais. mais forcément, tu as es essayé toutes sortes d'affaires pour essayer de domp dompter, si on veut, cette petite bête-là qui vit à l'intérieur de toi, finalement.
4: Absolument, puis plus concrètement, tu sais, moi, je, on, pour mettre des étiquettes, moi je souffre d'un trouble anxieux, puis j'ai ça depuis toujours, puis quand je dis mettre des étiquettes, il y a quelque chose qui peut être fatigant, mais il y a quelque chose qui peut euh, être bénéfique là-dedans, c'est-à-dire que, que, que moi sais longtemps, ce que as. Exact, longtemps okay. je pensais que la vie était juste trop difficile, tu comprends, puis que j'étais <rire> ouais. faible, puis que j'étais pas capable. Mais toi, la ça, femme blanche
2: privilégiée, bon, tu trouvais ouais. ta vie difficile
4: exactement, ouais. j'étais capable aussi d'avoir du recul par rapport à ça. Pis ça ben voyons, coudons, tu sais, il m'arrive pas de choses vraiment graves dans la vie, ouais. je suis excessivement chanceuse et privilégiée, mais ça veut pas dire que ta souffrance est pas vraie parce que euh, tu vis pas dans un bidonville puis tu pas orphelin dans le sens que euh, ce que tu peux ressentir, c'est de la souffrance psychologique, puis que même si es dans un milieu privilégié, euh, ça existe pour vrai d'être dépressif, ça existe pour vrai d'avoir de l'anxiété, puis ça, ça fait partie de euh, d'un trouble anxieux puis qui devient, qui t'empêche de fonctionner à la fin. Puis à un moment donné, tu te rends compte que euh, ton anxiété a disparaît pas quand la situation mmh. qui peut être préoccupante revient à la normale, tu sais... que tu as un niveau d'étresse important, euh, que tu que es constamment préoccupé, puis des fois, sans raison apparente, ben des fois, ça peut être des signes de ça. Là, aussi. Tu sais
2: que j'explique à quelqu'un euh, qui est vraiment pas anxieux. J'ai expliqué comment ça, ça l'anxiété avait des impacts euh, à toutes les secondes de l'existence. C'est comme si c'était toujours sur un petit stress. » Mais en, Complètement. comme un, un sentiment de... Il faut que tu sauves ta vie, mais diffus <rire> puis tout le temps. Oui, Donc, c'est très épuisant.
4: Fois, arrives pas. Oui, puis tu penses toujours que c'est circonstanciel. Oh, je me sens angoissée ce matin et mon cœur bat vite quand je me lève parce que la job, parce que telle affaire, parce qu'un conflit. Parce que et je, je me suis levée trop, trop vite. vite. <rire> Tu <rire> te rends compte que finalement, tous les jours, il y a quelque chose. Puis à un tu fais « Ah, ça peut pas être juste ça. » Puis c'est la façon dont on a de toujours avaler la tasse. Puis il y a des choses qu'on qu essaye de faire justement pour se sortir la tête hors de l'eau. Puis je voulais en parler avec toi aujourd'hui Geneviève, puis amener un, un peu peut-être d'humour là-dedans. Parce qu'il y a quelques mois, avec euh, ma cousine Céline Ecket, qui est une doctorante à McGill en, en sociologie, qui a été longtemps euh, militante féministe et qui, pour des raisons de santé mentale, pour préserver la scène, je crois, a arrêté, qui écrivait pour Ricochet notamment. On on a fait la liste de tout ce qu'on avait fait pour essayer soit de se guérir, ce qui est, qui est une absurdité en soi, ou de s'aider avec notre trouble anxieux. Céline, à la souffle de, de dépression. Euh, et on a fait cette liste hallucinante de tout ce qu'on avait essayé de faire et j'aimerais la partager avec vous. Ah, ça va faire ça du bien. Vous, ça sera ça pas lourd. Puis après, on va dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché peut-être, juste pour pas euh, porter de confusion sur des choses. Parce que ce que je nomme là, c'est pas parce que ça a marché ou c'est pas parce que ça a pas marché. Donc, c'est pas du Attention, il sera question de pseudo-sciences ici. <rire> oui, mais c'est pas un guide sur comment se guérir de l'anxiété de l'impression. Oui, ça fait trois fois que tu dis. de deux femmes. <rire> ne faites pas ça à la maison. Exact, ils ont essayé tout. Alors, il y a l'évidente psychothérapie individuelle qu'on a essayé. Il y a la psychiatrie, c'est-à-dire qu'on se fait recommander des médicaments qui sont des ISRS, hein, qu'on nomme, euh, euh, qu peut nommer aussi comme des inhibiteurs, inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine, donc des antidépresseurs ou des anxiolytiques. On a fait de la psychothérapie de groupe, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, de la physiothérapie, tous les produits naturels inimaginables, je vais y revenir, des, euh, du yoga, évidemment, de la méditation, de la, de la chiro. Du, des massages, on a pris des bains de sel de pisson. on a fait le cri primal, on a fait de la respiration yogique, ça c'est quand tu manges pas le matin, tu creuses ta cache tassée tu fais <rire> comme juste qu'est-ce que, que tu mal au cœur. On a fait des traitements d'huile essentielle, on a lu toutes les crises de livres de self-care, imparfait libres heureux, TCC pour l'insomnie, le pouvoir du moment présent. Les gens roulent des yeux en sanitaire. régie, juste à dire. <rire> Quoi? <rire> Les gens roulent des yeux en régie. <rire> Guide de l'autocompassion, réduire le stress. On a fait des régimes sans gluten, des régimes sans lactose. <rire> J'ai fait de l'homéopathie pendant un an, mes amis. Je vous parle pas des sous qui sont passés là-dedans. J'ai fait euh, de l'irrigation colonique. Je te crois Comment pas. Je ne Et... te crois pas. Tu t'es fait rentrer de l'eau dans le peteux? Oui, c'était pas le meilleur moment de ma vie. Puis je peux vous oh confirmer que ça m'a juste donné... 200 fois plus d'anxiété de faire cette affaire-là. C'est ah, peut okay. l'évident binge watching de séries, de série. euh, des câlins, euh, faire beaucoup de sexe aussi. Ça peut être une autre façon d'essayer d'être confronté à ces troubles anxieux. Um, des casse-têtes, le petit robot massage que tu mets tes bras dedans et ça te masse le dos, de la luminothérapie. Euh, Céline a fait de l'hypnose et même des lunettes pour l'anxiété. Je peux même pas vous commencer à vous décrire quest ce que c'est cette affaire-là. Et je voulais aussi parler de tous les produits naturels qu'on a pris. Hein, de la vitamine de la vitamine D, des oméga, SOS, SPM, le vitex, les hormones, des trucs pour le foie, de la B16, de l'orme rouge, de l'huile de lin, de l'huile euh, de, de d'artichaut, de la mélatonine, du magnésium, de la B
2: on a Moi, tout ce que j'entends depuis le début, Alex Dufresne, c'est « J'ai dépensé crissement trop d'argent dans ma lutte contre l'anxiété. » C'est hallucinant
4: parce qu'à un moment donné, quand t'es mal, Geneviève, tu oui, sais plus vers quelle T'es prête à essayer tous les trucs
2: de Gwyneth Paltrow. Là.
4: La chose la plus honteuse que j'ai faite pour ça, ok c'est de croire qu'une madame avec une cuillère « Ouassou », il appelle ça, mais on va s'entendre, c'est juste une cuillère pour manger des soupes « Wontong » dans le quartier chinois. » une madame m'a frotté le dos avec une cuillère en céramique dans laquelle je peux manger des soupes en tongs. et là c'est la dernière chose que j'ai avouée à Céline quand on a fait la liste j'ai dit Céline je dois te dire que à un moment donné j'ai cru que la femme madame frottait dans mon dos avec une cuillère elle m'a dit j'ai fait la même chose j'ai fait la même chose donc tu vois quand on est désespéré on êtes essaye vous beaucoup êtes
2: les deux allés chez la madame à la cuillère et là si je récapitule dans le fond c'est juste une madame que tu sais pas trop qui te frotte avec une cuillère en porcelaine le dos c'est supposé faire quoi en fait,
4: en fait, c'est naturopathe. Puis, ah, naturopathe. Naturopathe, hashtag charlatanisme. ok. <rire> On en parlera, je ne suis pas d'accord pour tout, Mais c'est sûr que quand tu es, es vulnérable dans cet état-là, la moindre affaire que quelqu'un quelqu dit « Ah oh, mon Dieu, il faut que tu essaies cette affaire-là. » Tu y vas, je dit, sais,
2: es c le sais, c'est sûr. Tu y vas.
4: Il y, y a trois affaires, je pense. Là, je regarde la liste. Là, puis, honnêtement, là, puis pour les gens qui souffrent de santé mentale, la première, première crise d'affaires qu'il faut faire, c'est aller voir un psychologue. Et pas six fois. Pis pas six fois. Pas six fois. C'est des années, mes amis. Puis il y a des moments où tu vas aller le voir, ou le voir chaque semaine. Puis il y a des moments où ça va être au trois mois. Quand ça va bien, ça, tu peux prendre un break. Quand ça va moins bien, tu retournes. Mais au début, il faut y aller de manière assez.
2: Hey, moi, je vais je dire quelque chose, Alex. Euh, des fois, là, quand je ne vais pas bien, là, je vais comme trois fois par semaine voir ma psy. C'est vrai. Puis tu sais, je dis ça, puis... Je suis parfaitement consciente que c'est très, très cher puis qu'il y a bien des gens qui n'ont même pas l'argent pour y aller une fois. Puis je trouve ça épouvantable. Puis je reviens à, à ce que je dis depuis le début. Pourquoi l'ensemble des soins psychologiques sont pas couverts par l'assurance maladie du Québec quand on sait à quel point la population en ce moment est en 50%. détresse, à quel point oui, les chiffres sur le suicide sont complètement aberrants. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste une minute ou deux minutes maximum. Tu avais envie puis je trouve ça important qu'on en parle parce que tu as dit au début que tu avais vu des psychiatres et que tu prenais de la Médication pour ouais. euh, venir à bout de ton trouble anxieux. Ouais. Et souvent, quand on dit ça, les gens sont un peu dubitatifs. Il y a comme un jugement qu'on n'a pas besoin de médicaments nécessairement pour se sortir de l'anxiété. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'on sous-entend aussi, c'est qu'on n'a pas besoin... Euh, tu sais, quand tu dis « je vais prendre des, euh, des médicaments toute ma vie », les gens sont comme « ah, franchement, tu sais
4: ouais. ». Oui, exactement. Puis ça, Geneviève, c'est l'affaire la plus importante. Quand je dis dans la liste, il y a deux choses importantes, c'est le psychologue. Et la seconde chose, c'est « si tu as besoin ouais. de médicaments, prend les médicaments. Et là, l'affaire, puis là, je vais m'énerver, puis on a juste deux minutes, mais l'affaire... tu la peux t'énerver
2: en deux minutes. T'es capable, je le sais.
4: <rire> c'est d'arrêter de stigmatiser la médication et arrêter de stigmatiser les gens qui en prennent. C'est déjà assez dur d'être capable de passer par-dessus le tabou de devoir consulter, le tabou de devoir prendre un médicament, parce que la santé mentale, beaucoup de gens pensent encore que c'est une question euh, de volonté. Oui, puis de Pas faiblesse. C'est oh, ouais. une affaire de faiblesse. Et là, le mot le plus important, c'est « il y a une différence » en être fragile et être faible. Moi, je suis fragile, je ne suis pas faible. C'est pour passer à travers tout ce que je passe, puis à travers tout ce que les autres personnes passent quand tu as une maladie mentale, c'est des gens qui sont fragiles, mais qui sont forts, puis qui sont courageux. Puis on a besoin de prendre des médicaments. Quand ton médecin dit Prends tes médicaments, c'est que tu as besoin de les prendre. Puis tu les prendras peut-être toute ta vie ou peut-être ouais. pas toute ta vie. Mais c'est mais ça, sauve mais, la vie ça mais
2: je trouve ça intéressant l'affaire de toute la vie ou pas toute la vie parce qu'il me semble qu'on a fait un premier pas okay, par rapport à la, à la prise de médication là, à ouais. ce tabou-là. Je pense ouais. que maintenant, c'est bien accepté que quand ça va pas bien, tu puisses ouais. t'aider ouais. avec une molécule. Ça, je pense qu'au ouais. niveau de la population, c'est quand même assez accepté. Mais quand on quand drôle, ouais. ben je pense qu'on en parle de plus en plus, il n'y a pas ce tabou d'avant là, bon, on parle pas des hommes là parce que là c'est une autre question bien. parce que toute la question de la dépression chez les hommes, la façon dont ils ne veulent pas puis tout ça mais oui, euh, il faisait
4: un sondage puis il disait aussi que les gens qui savent qu'ils ont des troubles euh, de santé mentale, 50% d'entre eux ne veulent pas prendre de médicaments. Ben c'est ça
2: parce qu'on a encore ce, ce stigma là puis quand vient le temps de dire ben ça se peut que j'en ai besoin de toute ma vie de prendre ces ouais. régulateurs là, ouais. ben, là les gens ça. ont honte ne veulent pas le dire parce que ouais. tu sais la première le premier euh, commentaire que tu as quand tu dis euh, que c'est de la médication, c'est ils disent pour combien de temps ou quand ah fait que là tu en as plus besoin, tu vas mieux. C'est la raison pour ouais, laquelle il y a beaucoup bien. de monde qui arrête leur médication puis que ça donne vraiment pas des bons résultats. Il ne faut pas arrêter ça de même là la gang hein? on exact, le dit souvent.
4: Hein? puis ça vient souvent aussi ce que j'entends moi, moi quand on me fait des commentaires personnellement, ça vient souvent de gens qui n'en ont jamais pris. Fait que ouais. si tu n'as jamais souffert de dépression, d'anxiété ou si tu n'as jamais pris de médicaments, puis que tu me dis "Ouais, mais si tu faisais plus de yoga, de méditation, puis tu arrêtais de toutes tes de, toi de, de bon j'ai le goût de les fesser d'en face puis de dire les médicaments m'ont sauvé la vie puis les médicaments ont sauvé la vie de beaucoup de gens ça fait que vous pouvez pas vous pouvez pas leur dire que respirer puis méditer puis faire du yoga va les sauver faut prendre les médicaments voir le psy puis faire la méditation.
2: Puis est-ce que tu penses qu'on en prescrit trop facilement?
4: Je tu vois, je, je peux pas dire ça Geneviève parce que je préfère qu'à la limite tu aies pris des médicaments mort rien que tu pas pris puis que tu en meurs. Bien dit, Alex Dufresne, merci.
2: C'est le dixième anniversaire de la journée Belle cause pour la cause. Avec ce hashtag-là, on peut aller sur les médias sociaux et il y a cinq sous qui va être remis à cette fondation-là qui sera réinjectée à des organismes qui, bon, militent pour la santé mentale et autres facilités. J'aimerais ça quand même savoir si tout cet argent... En tout cas, j'aimerais ça des chiffres et des états financiers et savoir si toutes les cinq scènes y vont, mais ça, c'est mon côté cynique qui embarque. C'est le moment de l'émission. On va faire un retour avec Francine Pelletier-Cronqueuse au Devoir et documentariste sur cette fameuse affaire qui secoue la Fédération des femmes du Québec depuis hier. Je fais évidemment référence au tweet malheureux de sa présidente Gabrielle Bouchard qui disait, et je la paraphrase parce que je t'écœurais de lire le tweet, que les relations hétérosexuelles devraient être interdites parce qu'elles sont violentes. Madame Pelletier, bonjour. – Bonjour. – On va se poser la question, en fait, on va se poser plusieurs questions euh, ensemble et ça m'enchante de vous avoir avec moi pour me les poser. Euh, vous avez fait un post Facebook euh, pour revenir sur cette histoire-là de tweet euh, de Gabriel Bouchard euh, versus la Fédération des femmes du Québec. Pour vous, c'est clair, la FFQ ne devrait pas perdre ses subventions.
5: – Oui, oui, oui. Alors, euh, j'ai un peu hésité avant de me lancer dans la mêlée. Ouais. D'abord, il faut dire qu'on a tous, on a tous Dérapé à un moment donné. On a tous, on a tous mal exprimé ce qu'on voulait dire. Tellement. On, ben on, oui. habite, on habite tous dans des, des maisons de verre, euh, moi inclus. Euh, on sait à quel point c'est facile de, 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 de déparler. Mais
2: regardez, c'est vrai. Euh, là, moi, j'ai déjà dit dans une chronique que j'avais peur que le mouvement MeToo, c'était une mode pour s'attirer des clics. Je n'ai jamais bon. regretté à tel point d'avoir dit cette chose-là. Voilà.
5: Alors, je, je, voilà, vous dites bien ce que je veux dire. Alors, c'est pour préciser que je ne pense pas qu'il faut. Euh, mar faire de Gabriel Bouchard une martyr et de la lapider sur la place publique. Ouais. C'est vraiment pas ça mon intention. Et si j'ai commencé par dire il ne faut pas enlever les subventions, c'est que justement, il euh, y, a, y, a y a un autre dérapage du côté du gouvernement, ou, ou, ou du moins du ministre Jean Boulet qui s'en est pris à, à, à Mme Bouchard. Non, on mélange tout. Trop. Euh, oui, oui. Alors, pas, il n'est pas question, parce que euh, la présidente a déparé euh, mmh. de, tout, de, de tout saboter le travail de la FSQ. Je pense que c'est très important de le dire. Cela dit, euh, je pense, comme d'autres, que euh, on se pose vraiment la question parce que c'est pas la première fois qu'il y a non. ce genre de dérapage-là. Ça, bon, ça indique un manque de jugement, c'est clair. Peut-être que Mme Bouchard croit... Mais croyait attendez, que en,
2: en, attendez oui. Mme Pelletier, on, on parle beaucoup de ce manque de jugement-là, mais moi j'ai envie aussi qu'on parle peut-être de ce désir d'attirer euh, l'attention sur sa cause de la mauvaise façon, un certain amour de la, de la polémique, peut-être.
5: Euh, vous voulez dire que. De la part de Mme son Bouchard. Amour, son amour, oui. Je peux, de de
2: croire, je peux pas croire, je peux pas croire qu'elle a tout de ça puis qu'elle sait que ça va rien. Elle pense que ça va rien faire. C'est une femme très intelligente.
5: Oui, oui non. D'ailleurs, elle l'a dit. Et les gens qui la défendent disent Mais voyons, c'était sarcastique. Ouais. Elle a voulu dire, maintenant que j'ai votre attention, elle a voulu dire une énormité puis mettre les points sur la table de Bon, maintenant que vous, vous m'écoutez, mm. euh, parlons de la violence faite aux femmes. c'était dans la foulée de l'histoire. Malheureuse de Marilène Lévesque ouais. Cela dit, ce n'est pas la première fois Qu'elle fait cette insinuation Vis-à-vis -vis la question euh, Hétérosexuelle Et plus, plus particulièrement Les hommes euh, et, et, et cette mentalité-là Dieu sait que quiconque a été Dans un groupe idéologique Qu'on qu qu ait été euh, Féministe dans les belles années comme moi Ou aujourd'hui Ou syndicaliste, ou nationaliste Ou marxiste propension euh, que, 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 qui, me, moi, me pèse beaucoup, cette penchant de faire des camps ennemis. Tu il sais, y a les bons, dans le cas des dans ouais. les femmes, les femmes sont vertueuses et sont innocentes, et les hommes sont des méchants. Dans le cas des syndicalistes, les patrons sont des méchants. En tout cas, il y a toujours des méchants quelque ouais, cette part. Cette vision dichotomique de de, du de, monde. Oui. De faire, de voir le monde de cette façon-là, ouais. mon Dieu, que ça ne nous avance pas. Et, et je penserais que tu c'est sais, normal dans un groupe qui commence euh, à une certaine époque aussi où il fallait vraiment mettre les points sur la table davantage. Mais la fFq c'est un groupe très large qui, 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 où, qui, qui rassemble toutes sortes de groupes et toutes sortes de femmes. Et, et d'ailleurs, ce qu'on qu voit derrière ces dérapages, c'est un groupe qui est en difficulté, là euh, et il ne faudrait pas le fragiliser davantage, je pense. Et donc, oui. c'est face à tout ça que je, que je me prononçais ce matin.
2: Bien, et ceci dit, euh, bon, Gabrielle Bouchard n'est peut-être pas représentative, justement, de l'ensemble des membres de la FFQ. Pourtant, elle prétend que et le CA et les membres sont encore derrière elle. Permettez-moi d'en douter. Moi, je ne suis pas sûre. J'ai un petit peu de misère à croire ça, étant donné la vitesse à laquelle la FFQ s'est dissociée des propos... Ouais. Euh, de sa présence Et là, je, parce que là, bon, dans toute cette discussion-là euh, sur la sortie de Mme Bouchard et euh, du gouvernement, euh, il y a eu cette idée selon laquelle la FFQ euh, n'est plus d'actualité, c'est-à-dire ne représenterait plus, si on veut, euh, adéquatement le mouvement féministe. Vous en êtes où, vous, par rapport à ça, Mme Pelletier?
5: il ben, faut dire que la SFQ a, a fait toutes sortes de. a eu une, toute une évolution. On s'est né en 66 ouais. à, avec Thérèse Casgrain, C'était à l'époque, c'était le, le féminisme réformiste. Là. Dans les belles années, là, 60, 70, il y avait les réformistes il y avait les, les féministes radicales. Euh, Gabriel, Vous n'arrêtez euh, pas de dire Michel, les belles là. années depuis tantôt. Est-ce est que, est que est
2: maintenant, est on n'est plus est dans des belles années de féminisme?
5: Non, mais c'est-à-dire, par les belles années, je veux dire, au moment où on parle de la, la, la deuxième vague oui. du féminisme, qui, vraiment, euh, change beaucoup de choses. là. Et si ça a changé beaucoup de choses, c'est notamment à cause du féministe qui, qui parlait du patriarcat. C'était mm -hmm. ça, le féminisme radical. Là. On voulait pas juste faire des petits ajustements. Euh, Ce pas juste une question d'un droit ou un autre. C'était vraiment de revoir la société, comment elle était structurée, et de dire... La façon qu'elle est structurée, elle opprime les femmes. Et donc, il faut tout revoir. Donc, c'était ça qui était radical. Et c'est ça qui a amené des changements, d'ailleurs. Euh, donc, je pense que Mme Bouchard aurait été certainement du camp des, des radicales. Mais la FFQ, à ce moment-là, n'était pas du tout radicale. Elle est devenue, avec Françoise David, elle a évolué avec les années et, et l'âge d'or de la FFQ. C'est certainement euh, avec Françoise et Manon Massé et Alexa Con Conradi aussi a, mené, a, a continué à mener peu, à peu près le même combat. Et mmh. après, euh, quand Alexa est partie, il y a eu vraiment... Un essoufflement, je pense qu'on euh, peut parler de ça, et un problème de leadership. Il y a personne. Si Gabrielle Bouchard s'est retrouvée à la tête du mouvement, parce qu'il y avait personne qui se présenter. Elle, il n'y avait personne d'autre. Est-ce qu'elle devrait et, démissionner et, en terminant,
2: Mme Bouchard Selon vous, Francine Pelletier
5: Ben moi, je suis juste à elle. Oui, je le ferais parce que je pense que c'est assez clair, parce que les gaffes, vraiment, ils se sont accumulés. Et il y a un problème aussi de gouvernance, c'est-à-dire que Madame Bouchard est aussi la présidente du conseil. Une des raisons pourquoi elle démissionnera pas ou on lui demandera pas sa démission, c'est parce qu'elle-même, à la tête du conseil d'administration, je veux dire, elle, elle incarne un peu trop l'organisme. C'est un autre problème, ça. Donc je pense qu'il faut, il faut surtout pas couper les vivres à, le, à, à la FFQ, mais... Il y a un problème fondamental avec l'organisation. Mmh. Et je pense que ma, Mme Bouchard ne fait pas partie de la solution est -ce on ouais. on est à ce qu'on peut
2: voir. On est dû pour un examen de conscience à la FFQ. C'est ouais. ce que vous me dites, Francine Pelletier. Ça a été ouais. un grand plaisir euh, de vous parler à ce sujet-là, chroniqueuse au devoir et documentariste. Merci beaucoup.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15,
2: vous Les je vous parle de ce documentaire qui s'appelle Briser le code, qui sera présenté ce soir à 20h sur, en fait, à Télé-Québec. Euh, vraiment, là, je vous le dis, c'est à voir et écoutez-le avec vos enfants parce que moi, j'ai. Je... J'ai eu un petit accès avant. T'sais, la diffusion, je l'ai avec mes filles et vraiment, ça a donné lieu à des discussions absolument incroyables. Je reçois pour en parler Fabrice Ville, narrateur-instigateur du projet Briser le col. Allô, Fabrice.
6: Merci de m'accueillir.
2: Écoute, ça me fait grand plaisir parce que, euh, bon, dans, dans ce documentaire-là, on aborde quand même un sujet épineux. Hein? Un sujet que... En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on a toujours un certain malaise à parler de ce sujet-là. On parle du racisme, on parle de discrimination. Euh, un racisme, c'est une discrimination qui ont l'air de faire encore partie euh, du quotidien de plusieurs personnes au Québec. Puis, bon, ça s'appelle, euh, je l'ai dit, « Briser le code », et tout le long du documentaire, tu parles de code. Avant qu'on qu se dise c'est quoi le code, euh, pourquoi avoir eu envie de, de faire un documentaire sur une chose dont on a l'impression qu'on est passé, t'sais, comme que c'est fini, le racisme?
6: Euh, ben, bonne question. En fait, euh, moi, je suis entrepreneur social, donc mmh. j'ai fondé un organisme qui travaille auprès des jeunes, particulièrement des jeunes en milieu défavorisé. Et la très grande majorité de ces jeunes-là sont des jeunes racisés, des jeunes euh, qui sont euh, aussi ici de l'immigration. Euh, et également, je suis chroniqueur, donc j'écris dans les médias, je me prononce quand même assez régulièrement. Et à travers ces expériences-là, je le vois à quel point euh, on parle, en fait, de plus en plus de racisme. Il y a beaucoup d'incompréhension par rapport aux enjeux et au racisme. Même la définition du racisme, parfois, est un peu mieux connue, ce qui crée une incompréhension. Il y a beaucoup mmh. de, polar, de polarisation, beaucoup de tension. Et euh, euh, moi-même, et, et, euh, tout <coughs> comme l'équipe à la réalisation, la production, en ayant des conversations, on, on s'est dit que ça serait œuvre utile d'avoir un documentaire qui euh, euh, témoignent, en fait, d'enjeux liés au racisme pour qu'on puisse, en fait, en fait, engager un dialogue puis se comprendre un peu mieux.
2: mais oui, parce que, corrige-moi si je me trompe, Fabrice Ville, mais j'ai l'impression que quand on parle de racisme au Québec, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps l'impression qu'on euh, est sa défendre, On a une vision très cluc clux clan du oui. racisme. C'est vraiment... Puis en dehors de ça, on pense que le racisme a été aboli en même temps que l'esclavage. Puis même moi, la première... Euh, c'est drôle, j'étais vraiment pas consciente de ces questions-là avant que je co anime ça avec Vanessa Destiny puis qu'elle m'en parle de tous ces petits gestes, de, de notre façon d'être en société, du système qui est raciste en quelque part. Pis je pense que c'est un peu ça que vous avez voulu... Euh, c'est de ça dont vous avez voulu ouais, discuter.
6: Oui, exact. Puis tu le fais très bien de le nommer. Il y a une des choses, c'est la définition qu'on a du racisme. Ouais. On perçoit que le racisme, c'est un acte violent, haineux, euh, intentionnel Et là, on, on s'imagine que c'est justement comme le Ku Klux Klan. Puis ouais. finalement, c'est uniquement ça qui peut être du racisme, alors que l'invitation que je fais, c'est de considérer que le racisme, c'est un phénomène plus subtil euh, qui implique des fois des dynamiques intangibles, et, euh, inconscientes même, qui font en sorte que ça, ça fait partie de notre quotidien. Ça, c'est une des choses. Et l'autre chose aussi, c'est que pour une raison, euh, pour un ensemble de facteurs, on, on considère que le racisme, souvent, c'est une question identitaire. Ce que je veux dire par là, c'est que si, mettons, euh, sans faire exprès, je te pile sur le pied, tu me dis, tu m'as pilé sur le pied, je vais comprendre que c'est mon action qui t'a causé un tort. Par rapport au racisme, quand on parle de ça, les gens, ils, ils pensent qu'ils sont accusés eux-mêmes, qu'ils sont les ouais, moins bonnes personnes. Je ne personne. suis pas raciste. Alors que c'est n'est pas ça le point. Non. On, peut, on est capable de prendre un grand respire et faire « Hey, ben des fois, là, telle blague, peut-être qu'elle a, a, a causé un tort à l'autre. Des fois, c'est tel commentaire. » Alors, ça, c'est le genre de témoignage qu'on fait. Donc, briser le code, c'est un peu ça. Mais c'est quoi
2: le, le code? Exact, Parce que alors, tout sais, c'est ça. Ben
6: oui, je vais là. Alors, briser le code, en fait, le, le code, la manière dont on l'a défini dans le contexte du documentaire, c'est l'ensemble des, euh, des attitudes, des euh, comportements que les personnes racisées, les personnes autochtones doivent adopter pour se fondre dans la majorité sans déranger. Et, 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 et ça, ça, ça implique que dans, dans nos interactions au quotidien, on fait tout ça, s'adapter pour euh, interagir avec les autres. C'est normal. Un des exemples que j'utilise par moment, c'est euh, quand on quand on les Québécois, en général, vont s'adresser avec des, des personnes françaises en voyage, vont peut-être changer leur manière de parler pour bien interagir. Là où il y a un problème, c'est quand il y a des rapports de pouvoir, des dynamiques entre des, des groupes majoritaires et des groupes minoritaires. Et là, cette adaptation-là, des fois, elle se fait en, en reniant sa propre identité. Puis ça, c'est un problème. C'est comme si on, on s'imagine une, euh, une femme seule dans un milieu d'hommes va peut-être des fois avoir des comportements pour fitter dans, dans le groupe, qui ne vont peut-être pas tout à fait correspondre à sa oui, réalité de femme. Mais c'est oui. une illustration, en fait, de quand, mais toi, tu quand on... donne un voit...
2: exemple très, très concret. Là, dans le documentaire, tu parles de ta propre histoire, tu dis qu'à un moment donné, tu as compris que si tu gommes ton accent, tu allais avoir plus d'amis.
6: Tout à fait. tout à fait Et ça, c'est quand même... Au primaire, Au <rire> primaire. Donc là, c'est drôle parce que la, la même situation où j'ai dit tantôt qu'on euh, on peut changer l'accent pour s'adapter, ça dépend du contexte. Et dans le contexte spécifique de moi comme enfant à l'âge de probablement 8 ou 9 ans, hey. je, je me dis, écoutons, hey, je, parle, je parle avec mon accent ici et il y a des gens qui n'ont qui pas le goût d'être mon ami. Et la
2: bouffe aussi et à l'école?
6: Ben, même la bouffe, les gens ils me regardent, ils regardent ma bouffe et ils disent, hey, c'est c'est tombé dégueulasse. C'est des, des situations qui, pour un enfant, sont graves, mais ça, 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 ça pointe vers des enjeux de société aussi parce que le nombre de fois que des gens en situation d'emploi, même, même s'ils maîtrisent le français, leur manière de parler fait en sorte qu'ils n'ont pas accès à l'emploi. C'est des phénomènes qui existent dans notre société Et moi, je vais juste aux statistiques. Quand on dit qu'à CV égal, à CV complètement identique, mm. une personne avec un nom comme euh, un tremblay va avoir 60, plus de, euh, 60 plus de chances de se faire retenir pour, retenir pour une entrevue qu'une personne avec un nom comme... Euh, – la euh, euh, consonance euh, étrangère, euh, c'est sûr Alors ça, c'est incroyable de nommer ça. Et les statistiques, souvent, elles ne nous parlent pas. Et donc, briser le code comme documentaire, on on, c'est des témoignages. On va voir des gens qui ont eu le courage de dire, moi, je vais prendre la parole pour parler de ma réalité. Et moi, l'invitation que je fais, c'est de dire, est-ce qu'on peut les écouter, ces personnes-là?
2: Puis ça fonctionne très bien. Notamment, il y a un témoignage d'un jeune autochtone, puis ça me ça C'est tellement venu me chercher qu'il expliquait devant sa famille, devant sa grand-mère, ses parents, que euh, quand il était déménagé en dehors, euh, là, je vais dire réserve, il ne faut pas dire ça, mais c'est comme ça qu'on... C'est sa mère qui l'habitait, on, qu on qu peut oh oui. Euh, il, a, il, a fait, il faisait à croire de venir d'ailleurs. Il essayait de gommer son entier, puis je voyais la déception d'en face de sa grand-mère. C'est comme ça, elle venait de comprendre que... Il avait renié ses origines. Ça m'a tellement rendu triste qu'un ben, jeune en, en vient d'en faire ça pour être accepté.
6: Ben Oui, tout à fait. En fait, euh, euh, c'est Alexandre qui est un des personnages principaux ouais. du documentaire, des protagonistes. Puis on, on, ouais. on voit dans le documentaire que même quand ses euh, coéquipiers Joe ses coéquipiers de Forestville, donc des, des, des ouais. jeunes amis blancs, insultaient l'autre équipe des Autochtones.
2: – Il traitait de savant. – puis
6: mmh. un, un, un ensemble de mots. Mmh. Lui-même, non seulement il, il disait rien, mais des fois il riait, des fois il se retrouvait même à, à, à en faire des blagues. Mais ce genre de masque qui est lourd à porter, mais c'est le masque qui est porté pour justement se, se, se faire accepter puis s'assimiler en bout de ligne.
2: T'sais, tantôt, Fabrice, je te disais, comme personne blanche, quand on regarde ça, tu sais, moi, la première, j'étais comme, ben voyons, je suis pas raciste. Puis pis là, tu regardes ça, puis tu disais tantôt, le racisme, c'est un peu partout, puis j'avais envie de parler du truc, un truc qui m'a vraiment beaucoup frappé puis qui illustre bien tout ça. Euh, je pense que les premières images du documentaire, tu l'as dit tantôt, tu fais des conférences, et on te voit installer un micro-casque. Puis tu sais, les micro-casques, c'est fait pour se fondre euh, dans ouais. le visage pour pas le voir, et on t'installe un micro-casque blanc. Ça, là, oui. juste, moi, ce, ce micro-détail-là, je trouve que ça veut tout dire.
6: Tout à fait. Le, le réalisateur euh, me l'a nommé, en fait, euh, quand on regardait les images. Ça, c'en est un exemple de situation oui. où la société est faite pour... Ce pas une euh, agression. Là. La ben personne ne fait
2: pas ça pour mal non. faire. Il n'y en a juste pas, des oui. micro-casques noirs.
6: Imagine-toi donc, imagine donc que moi, j'ai fait une conférence il y a quelques mois auprès de jeunes adolescents où ces jeunes adolescents-là m'ont posé des questions sur la réalité d'une personne noire. Et c'est une jeune adolescente, une jeune fille blanche de 14 ou 15 ans, qui m'a dit « Tu te sens comment quand les plasteurs, les pansements, ils sont pas de ta couleur? » Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas de ma couleur. J'avais jamais pensé. Mais c'est à ce moment que j'ai réalisé à quel point j'aurais bien aimé ça, moi, avoir des plasteurs. Qui, qui, qui sont, qui sont de ma couleur. Oui. Ça, ça a l'air niaiseux, mais ça, c'est un, un exemple de comment, les, souvent, les, la, la société est designée d'une manière qui ne tient pas compte de toutes les réalités. C'est des petites cho choses anodines comme ça, que si on les transpose dans les grandes décisions qu'on prend, les grandes politiques, les, mm -hmm. la manière dont la, les, les policiers, par exemple, sont formés pour interagir avec le monde, mais ben là on peut lui multiplier les injustices et, et ça crée des problèmes au quotidien auprès des gens qui sont racisés autochtones.
2: Mais c'est en tout cas c'est très bien fait et je le redis, c'est ce soir à 20h à Télé Québec. Écoutez ça, écoutez-la avec vos enfants parce que euh, Fabrice pour vrai quand je l'écoutais avec mes filles euh, ma, ma plus jeune, elle vient de rentrer au secondaire puis elle fréquente une polyvalente de Montréal où il y a beaucoup de communautés culturelles et du racisme, il y en a, il y en a vraiment beaucoup et ça et, et elle me dit après l'avoir écoutée, hey, et je me rends compte maman que parfois dans le fond euh, je suis raciste sans le vouloir. Puis ça, je trouve que si... Euh, on devrait le faire écouter au secondaire. En tout cas, c'est ce que je
6: dis. Ta fille, en disant ça, elle, 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 elle devient, à mon avis, un modèle de responsabilité par rapport aux enjeux au racisme. Le nombre de personnes adultes même qui, qui, qui sont toujours dans le déni, parce que c'est inconfortable, en fait, de parler... Ah, on veut pas, c'est comme faire un examen de conscience. Ben c'est pas le fun. Exact. Et donc, ta fille qui nomme ça, c'est un exemple de l'encouragement que je fais en disant, mais on est capable de parler. Disant, oh, des fois, c'est vrai, ce commentaire-là, il était raciste. Oui, puis c'est
2: pas faire la morale ou accuser. C'est juste de se rendre compte, en fin de semaine, j'étais en game de voler euh, justement, avec l'équipe de ma fille, puis les parents faisaient des commentaires racistes. Exact. Parce qu'il y avait des joueuses noires, ils disaient, hey, on sait, hein, ce monde-là sont avantagés par la nature.
6: Ouais, exact. Quand on parle d'intimidation, puis qu'on dit qu'il existe dans la société un problème d'intimidation, il n'y a pas personne qui soit à la défensive en disant, hey, euh, euh, on est en train d'accuser tous les Québécois d'être intimidants. Non, c'est mm. pas ça on nomme qu'il y a de l'intimidation, puis on réfléchit aux solutions.
2: C'est la première la même
6: étape. C'est la première étape, reconnaître qu'il y a un problème, puis en parler par la suite.
2: Merci beaucoup, Fabrice Ville.
6: Merci à toi. Les, les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies
1: questions.
2: Vous écoutez
1: Les effronter.
2: J'avais envie qu'on se parle un peu de la situation euh, dans nos urgences. On le sait, à chaque année, surtout l'hiver, en période grippale, nos urgences sont pleines à craquer. Et il y a cette étude, euh, en fait, de l'Institut économique de Montréal euh, qui vient de sortir. Euh, des milliers de Québécois qui traitent à chaque année les urgences sans avoir été soignés euh, parce que c'est trop long, parce qu'ils sont tannés. Et vraiment, moi, je trouve ça très, très préoccupant. Un millier de Québécois repartent chaque jour. OK, ça, c'est mille personnes. <rire> Au Québec, là, hein? Euh, qui repart de la salle d'urgence d'un hôpital sans jamais avoir été vu par un médecin. OK? Euh, et là, je ne sais pas euh, c'est rendu. En tout cas. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous êtes allé à l'urgence, mais moi, ça fait pas si longtemps parce que j'ai des enfants. Et dans notre tête, quand tu vas à l'urgence pour enfants, tu te dis « je ne vais pas attendre ». C'est des urgences pour les enfants. Euh, ça, ils vont passer en priorité, mais là aussi, là aussi, il y a un triage. Et juste le temps de voir l'infirmière au triage. Pour vrai, la dernière fois que je me suis rendue avec mon fils, parce que ça faisait, je sais pas, moi trois quatre jours qu'il ne qu filait pas, qu'il avait la fièvre, il mangeait moins. Donc vraiment... Tous les critères étaient réunis pour que je me présente à l'urgence. Je ne suis pas le genre de mère à aller engorger les urgences parce que mon enfant a la gastro. Non, il y a des signes là, quand euh, quand d'urgence, quand on sait que c'est le temps d'aller consulter déshydratation Justement, l'enfant se nourrit pas, il est bon, ça, Il y avait tout ça, mon fils. Donc, je me pointe là. là On arrive, on donne sa carte d'hôpital, tu sais, on s'assoit. Au bout de trois heures, on n'avait pas encore vu l'infirmière au triage. Au bout de trois heures, OK mon fils, il y a quatre ans, là, juste le faire attendre trois heures, relève du miracle, même s'il est amorphé. Okay? À un moment j'ai fait le tour du iPad, j'ai fait le tour du téléphone, j'ai fait le tour des livres d'histoire, de toutes les affaires que je pourrais raconter pour le distraire, Il est tanné, OK? Et là, je me dis, je, je reprends sous moi, puis je me dis, écoute, Geneviève, là, il c'est sûrement pas à de la mort. Il n'y a pas le coronavirus, il n'y a pas le streptocoque, il n'y a pas la méningite. Retourne-toi donc chez vous, puis <rire> attends. Puis c'est ce que j'ai fait. T'sais, comme des milliers de personnes au Québec à chaque année, 380 000, pour être plus précise, 1000 par jour. Mais je me dis, bon, dans le cas de mon fils, évidemment, ça n'a pas eu de répercussions graves. Mais il me semble qu'on voit beaucoup trop passer souvent dans les médias des histoires de patients qui décèdent ou qui euh, qui ont des complications majeures parce que, justement, ils n'ont pas attendu à l'urgence. Et tu sais, je fais référence, entre autres, au cas de cet homme qui s'était présenté euh, à l'hôpital Sacré-Cœur, à l'unité de cardiologie, parce que, bon, euh, il y avait des malaises et il n'y avait pas sa carte d'assurance maladie. Et là, on lui a dit, monsieur, il faut que tu payes. Et là, il est allé se rasseoir, il a attendu. Puis à un moment donné, il a décidé de sacrer son camp. ben il est mort. Il est mort, ce monsieur-là. Puis tu sais... Euh, Parmi ces patients-là, les 380 000 Québécois annuellement, euh, l'Institut économique s'est penché sur quel type de symptômes ces gens-là ont. Puis c'est des symptômes quand même assez graves. Là. douleur à la poitrine, difficulté respiratoire infection fracture Je veux dire, moi, j'ai un ami, là, il s'est pété la mâchoire en déboulant un escalier. Il est allé à l'urgence, il a attendu quelque chose comme 12 heures. Et euh, quand il est arrivé à son tour, bien, la personne pour le soigner n'était pas là. Il fallu qu'il revienne. Quand le chef de l'orthopédiste ou je ne sais trop recommençait, le gars, il a attendu là, 20 heures la mâchoire fracturée. Imaginez-vous la douleur. On lui a donné du Tylenol seulement pour se soulager. Donc, annuellement, euh, beaucoup de gens repartent des urgences sans avoir eu les soins. Et est-ce qu'on les réoriente, ces patients-là? Euh, moi, en tout cas, ça me fait capoter. Je me dis... Euh, la raison pour laquelle il y a autant de personnes qui se rendent à l'urgence, c'est parce qu'il y a des médecins. Les gens ont de la misère à avoir accès à un médecin de famille. On aura bien beau me parler de liste, on aura bien beau me parler euh, d'attente. Écoutez, il n'y en a pas de médecins euh, de famille, les gens, puis ils ressortent de l'urgence parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne passeront jamais. Et encore là, on a un autre problème. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide, qui ont vraiment besoin de puis de soins qui ne vont pas à l'urgence parce qu'ils se disent qu'ils ne passeront jamais. Donc, on a un double problème. Mais là, au bout du compte, ce que je me dis, c'est que ce sont les citoyens euh, qui n'ont pas accès aux soins de santé auxquels ils ont droit, hein, malgré euh, nos taxes. J'ai vraiment dit ça. J'ai toujours rêvé de dire ça à radio. Mes taxes. Donc, mes taxes ne me permettent pas d'avoir euh, un temps d'attente... Euh, normal dans les urgences. Et connaissant mon niveau de patience légendaire, je crois que si je me rends à l'urgence pour moi-même, à moins d'avoir un très, très, très très grave problème de santé, je vais faire partie de la statistique, Ça à dire je vais faire partie des 380 000 patients québécois qui partent avant d'avoir vu un médecin. Et là, je me tourne tout de suite euh, du côté de ma collègue Élise euh, Joté qui a fait son entrée euh, discrètement au studio pendant que je faisais ma petite montée de lait J'ai aimé ça
7: que j'ai aimé ça que tu parles de tes taxes. Est-ce que c'est vraiment la première fois que tu nommes tes
2: taxes Ouais, c'est la première fois. Okay. Oh non, on me fait signe que non. <rire> ah. Oh mon Dieu, ça dégénère, ça dégénère. Mais mais non, mais sans joke, tu sais. C'est des formules un peu chocs pour dire que quand même, euh, moi, à, ch à chaque déclaration d'impôt, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes bidous qui, qui mmh. s'en vont hein, vers notre système public. Puis honnêtement, je trouve ça parfait, mais tranquillement, puis c'est vraiment plate à dire, je me tourne vers le privé. Tu sais, L'autre fois, j'ai fait appel à un service de médecin par Internet. Ça s'appelle e Tu payes 50 tu as un rendez-vous avec un médecin. Oui. Il te rappelle consultation en FaceTime. Évidemment, on ne peut pas diagnostiquer un cancer sur e mais mettons que tu as une sinusite, ça peut bien faire. T'sais. Fait que de plus en plus, on se tourne vers d'autres moyens, puis ça nous coûte plus d'argent, mais oui. on le paye déjà, là. moi, tu... je paye déjà 5 000 par année pour mon système de santé sur ma déclaration d'impôt, Je suis tout à
7: fait d'accord. J'ai souvent recours à, à, à des... <rire> à un système payant, quand j'ai Quand j'ai vraiment envie de voir un médecin, là, euh, puis surtout, moi, j'ai pas de médecin de famille, puis j'ai pas nécessairement
2: envie d'avoir,
7: par exemple, un examen gynécologique par, par quelqu'un que je ne connais pas,
2: je vais priver, privé, moi. Hey, on va franchir le Rubicon euh, et les jeter. <rire> on va dire euh, mes taxes, puis on va dire système de santé à deux vitesses. Oh, wow. Malade. C'est incroyable. OK. Euh, Je vais quitter. Ça. <rire> euh, ta, là, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, ta, ta collaboration va être en deux segments. On va oui. se parler euh, de la page d'hier dans cinq minutes. Oui. Et on va faire un euh, petit euh, direct avec Julie Marcoux. Puis après, tu vas nous parler de sex education. Euh, là, euh, bon, restons dans le sujet des hôpitaux. On va pr pouvoir prévoir les complications cardiaques Post chirurgie, grâce à un test mis sur pied par une équipe notamment composée par des chercheurs canadiens.
7: Oui, puis ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que tu t'arrêtes pas de parler de tes taxes et de ton argent, oui. et ça, ça, ça va ah, sauver. Ça bien. Ça va sauver de l'argent au système parce que c'est une simple prise de sang qui va permettre de euh, de régler ça, finalement, de de faire en sorte qu'on puisse mieux prévenir, prévoir ce qui va se passer après une chirurgie qui est non cardiaque. Mais ça, Je m'explique. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que euh, lorsque les gens subissent une chirurgie qui est non cardiaque, donc on se fait remplacer une hanche, par exemple, ou euh, n'importe où dans le corps qui n'a pas rapport avec le cœur, il euh, y a un patient sur 60 qui subit ce genre de chirurgie majeure-là, qui va euh, avoir des complications dans les 30 jours qui vont suivre son intervention. Euh, Puis quand on dit compli complication, ça peut être aussi décès. Euh, donc euh, quand même la complication qu'on craint le plus. Oui, mais ce qui arrive, c'est que quand on a une chirurgie extrêmement évasive, une chirurgie qui dure super longtemps, qui est très euh, difficile sur le corps, euh, premièrement, ça te shake le coeur. Okay? Ça, ça se peut que ça, te, ça, ça joue un peu dans, ouais. dans cette zone-là, même si ce n'est pas là que l'opération avait lieu. Par contre, c'est que tu vas avoir des antidouleurs qui vont être super puissants après ta chirurgie, qui vont peut-être empêcher les médecins de se rendre compte que tu as des symptômes de problèmes cardiaques. Okay. Exactement. Donc là, ce qu'on a découvert avec euh, la docteure Emmanuelle Duceppe du CHUM et aussi une, une équipe de l'université de euh, McMaster à Hamilton en Ontario, ils ont découvert que quand il y avait une une hormone qui s'appelle la NT-Pro-BNP, euh, qui est en grande quantité dans le sang avant l'opération, on avait des grandes chances de complications par la suite. Ça, ça veut Mais pas qu dire que. Qu peuvent prédire carrément. Mais c'est stressant. Mais ce qu'elle nous dit, la, ce qu'elle m'a dit, la, la docteure, quand je lui ai parlé, c'est que, tu normalement, on pouvait faire, avoir ce genre de résultat-là pour prévenir ce qui allait se passer. Puis on le faisait avec un scan, avec des, des trucs super coûteux. Ça, ça coûtait super cher. Alors que là, euh, elle, ce qu'elle ce que, ce que dit, ça coûte à peu près 10$ là, faire une prise de temps, euh, puis avoir le résultat. Ça prend une heure ou deux. Euh, pis, ça coûte 10$ à mes taxes. Oui, 10$ okay. au lieu de comme 2-300$. Un examen plus invasif, plus. Oui. important, euh, te coûterait bien plus cher avec tes taxes et ton argent. Euh, mais cette prise de sang-là coûte pas cher, c'est pas, euh, c'est pas, ça crée pas beaucoup d'inconfort pour le patient qui va déjà vivre une chirurgie, ce qui est assez. Oui, on
2: s'entend que c'est relatif par rapport à ce qui s'en va. C'est ça.
7: Fait qu'on on fait seulement seulement mesurer le taux de cette hormone-là. Puis si on se rend compte que le taux est effectivement élevé, ben quand ça, il va sortir de la chirurgie, on va l'observer de plus près, on va vérifier si son cœur va bien, de vraiment plus près que si il y avait moins de chances s'il y avait un taux vraiment faible. Mais là, on, on se dit il y a moins de chances qu'il qu y ait une complication cardiaque par la suite.
2: Là, on s'entend. Il est jeté. Je ne veux pas revenir à mes <rire> taxes, mais ce que je trouve qui est une bonne nouvelle là-dedans, oui. c'est que c'est pour le bien-être du patient, c'est extraordinaire, mais pour le bien-être de notre système économique aussi. Parce que ces complications-là cardiaques peuvent coûter excessivement cher. Là. Bien,
7: par la suite, oui. On s'entend qu'une chirurgie cardiaque, ce n'est pas gratuit. Euh, puis, euh, si, on peut passer, si on peut passer à côté, ça serait le fun. Là, si on peut réussir à, à à déceler ce qui va se passer avant euh, que finalement, ça soit fatal, ben, c'est quand, euh, quand même génial. Puis, on, on me disait aussi qu'il allait avoir 10 000 patients au CHUM chaque année qui pourraient, qui pourraient là, avoir cette euh, prise de sang-là qui va leur permettre de prédire ce qui va se passer après là, leur... – pourrait
2: » parce que ce que je comprends, puis là, il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps, mais ce que je comprends, c'est que ce n'est pas encore fait. On n'est pas là, là, Oui,
7: ben c'est déjà en cours d'utilisation. Il y a quelques patients déjà qui, qui ont recours, puis ça s'en vient, fait que c'est vraiment fantastique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de patients qui, qui vont bénéficier de ça. Elisabeth, merci. On se retrouve tout de suite après.
1: Les effrontés.
6: À Cube Radio et sur FCN, le commentaire de Geneviève Peterson avec Julie Martou.
1: Cube Radio.
0: Alors, trouver notre collaboratrice, Geneviève Peterson, animatrice à Cube, dans son studio de radio. Salut, Geneviève. Bon après-midi, Julie. Alors, l'écrivain français Gabriel Matineff, qui s'est réfugié en Italie, ça fait à peu près un mois qu'il est là-bas, mm. a accordé euh, une entrevue à BFM TV où il dit qu'il regrettait ses pratiques euh, pédophiles du côté de l'Asie il y a de ça plusieurs années.
2: On s'entend, Julie, que Gabriel Masneff, en ce moment, n'est pas en vacances en Italie. Hein? Il se cache parce qu'il fait face à des poursuites dans son pays d'origine en France. Et euh, Gabriel Masneff est effectivement connu pour avoir eu euh, une vie sexuelle rocambolesque, notamment en Asie, où il a fait plusieurs, plusieurs, plusieurs voyages et où il allait, euh, Enfin, fait, il allait là pour requérir les services sexuels d'enfants, de mineurs. Et là, on parle de jeunes garçons, on parle de jeunes filles. Et là, oups, il fait une sortie pour dire, ben écoutez, c'est regrettable, mais il ne s'excuse pas. Et ça, c'est ce que moi, je trouve fort regrettable. Il dit, et je trouve ça tellement large de sa part, il dit, écoutez, là, à l'époque, la pédophilie, ce n'était pas un crime. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, pardon, la pédophilie a toujours été un crime. Ça n'a jamais été légal pour un adulte d'avoir des relations sexuelles avec les enfants, on déplaise à Gabriel Masneuf et toute une autre gang de 68 ans parce qu'il y a la question de l'époque là-dedans qui est tout le temps soulevée, là, euh, autour de mai 68, il y a eu un espèce de mouvement en France et ailleurs dans le monde où on a de décriminaliser les relations sexuelles entre les adultes et les enfants, où on essayait essayé aussi quand même de rendre, en fait, de faire accepter la pédophilie comme étant une orientation sexuelle, donc sans cesse, Gabriel Masneuf et autres agresseurs sexuels du genre en reviennent à cet argument-là pour dire que dans leur temps, c'était pas grave que dans leur temps, c'était pas un crime à un moment donné il faut en revenir Mais il n'est pas le start. seul à
0: penser ça euh, à se réfugier derrière ce contexte-là Geneviève il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont acheté ses livres il bénéficiait d'un aura littéraire à ce moment-là il n'y a personne qui l'avait dénoncé là. tout le monde lisait ses livres
2: c'est la culture de l'impunité il faut savoir qu'en France l'aura de l'écrivain n'est pas le même qu'ici les écrivains en France sont considérés quasiment comme des dieux ils bénéficient du soutien indéfectif de l'État D'ailleurs, Gabriel Massenet vivait encore il n'y a pas si longtemps au crochet de l'État. Il habitait un HLM dans la région de Paris. Il se faisait payer des milliers d'euros par mois par l'État. Mais revenons-en à l'argument du temps. Est-ce est que si j'ai tué quelqu'un v'là 40 ans, je l'ai moins tué? Est-ce que si j'ai fraudé ou volé des gens v'là 40 ans, c'est moins un crime? En matière de crime, il ne mm -hmm. devrait pas avoir de délai de prescription, surtout pas en matière de crime sexuel.
0: D'ailleurs, son allocation mensuelle a été coupée par le ministre de la Culture en France. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci écrivaine, blogueuse.
1: blogueuse,
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Tu reviens à nous et les jeter Hein T'es là Oui, t'es en non. <rire> C'était pas sûr. Euh, écoute, on se parle de cette série et là, je dois te faire un aveu. Ma fille Alice, en secondaire est une grande fan okay, de Sex Education. Ah, J'adore ça. On en a parlé, il y a des gens. Moi, je ne l'ai pas encore écoutée. Fait que je suis vraiment en retard. Je le sais, là, tu me juges en ce moment, c'est l'une des meilleures séries, en tout cas, à ton oh, avis. Oui. Mais comme lundi, je me suis consacrée aux Grammys, hein, parce que
7: lors de ma chronique culturelle normale, euh, j'avais pas le choix là, de revenir te parler aujourd'hui parce qu'il fallait absolument que je te parle de Sex Education. C'est sorti la saison 2 de Sex Education. et sur Netflix depuis le 13 janvier puis moi le 14. Je sais. J'avais déjà fini là, de les écouter. Tu le binge watché oui, comme la... démonne Oui, la saison 2 contient 8 épisodes d'une heure. Ça m'a pris 24 heures puis c'était fait. Euh... T'avais-tu de la peine Des fois quand on est une série ah, qu'on aime oui. beaucoup, quand on a fini de la j'avais le goût d'avoir la saison 3 tout de suite mais en même temps je pense qu'il y a eu comme un 6 mois entre la saison 1 et 2 fait que c'est pas c'est pas trop long d'attente. Ah, c'est vrai,
2: d'habitude ils nous ont que Oui, parce que maintenant je pense que Netflix et les grands producteurs de ce monde diffuseur. Euh, vont prendre cet épisode peut-être de tourner plusieurs saisons à ben, la fois. Aussitôt
7: que Je pense qu'aussitôt qu'ils voient que qu l'épisode 1 a bonne réception, ils se lancent tout de suite dans la deuxième. Euh, et là, ça, là je t'avais parlé de la saison 1 il y a quelques mois. <rire> on nous présentait le personnage principal, Autiste, qui est joué par Asa Butterfield, 16 ans, un ado puceau qui n'arrive pas à se masturber. Donc c'est rare. C'était l'histoire de départ. Et pourtant, il se connaît donc énormément euh, en sexualité parce que sa grande Culture. Lui vient, bien malgré lui, de sa mère qui est une sorte de gourou du sexe. Euh, en d'autres termes, c'est une sexologue qui reçoit des patients à la maison familiale. Fait que lui, il voit passer des patients qui ont des problèmes euh, dans leur relation de couple et leur relation sexuelle aussi. Puis, il écoute, euh, il écoute ce que sa mère dit, finalement. Il écoute les bons conseils de sa mère. Et là, euh, il commence, il se lit d'amitié avec Maeve qui est euh, jouée par Emma McKay, une ado un peu plus grunge, un peu plus rebelle. Et lui, elle, elle lui dit, ben regarde as tout ce, ce knowledge là. Pourquoi tu tu le partagerais pas avec les jeunes qui ont tellement besoin de se faire parler de sexualité mmh. euh, à l'école secondaire parce que ils ont ils ont ils ont ils, ont, ils savent pas ce qu'il y a pas vraiment de cours d'éducation sexuelle au point tu sais qui qui se donne dans les écoles secondaires. Donc euh, on, il décide d'ouvrir un cabinet clandestin de thérapie sexuelle pour les ados. Mais il, que ça, il y en a toujours. Mais il, semble, dans ah, il y en tout le, le temps quelqu'un qui en savait plus que les autres oui. sur le sexe. Mais là, lui, c'est encore plus drôle parce que il a visiblement des problèmes avec sa propre sexualité. <rire> mais euh, il est très, très bon pour donner des conseils à tout le monde. Et là, euh, l'humour et la grande sensibilité des textes permettent vraiment de dédramatiser une panoplie de problèmes et de questionnements liés au sexe. C'était vraiment large dans la saison 1 dans la saison 2, on a comme
2: rajouté une couche. Mais on aborde quand même des thèmes, euh, en tout cas, ce que je, si je me fais à ce que ma fille me dit, là, oui. parce que moi, à mon elle de mon sol pis elle disait, le maman, la transsexualité. le maman, oui. tu sais, comme il, on y va, on parle, va, de on boucle, parle des chose, vraies affaires. On
7: parle d'hygiène lors des relations sexuelles, on parle de changement d'orientation sexuelle, on parle de maladies transmises sexuellement, on parle de fétichisme, oui. comme ça, ça va loin dans l'explication des choses, puis je pense que c'est une bonne affaire. Euh, la saison 2 nous amène donc dans un tout autre paradis par rapport à l'équilibre homme-femme aussi ce que je trouve vraiment vraiment intéressant je euh, pense que c'était une lacune de la saison c'était pas une lacune on sentait que le personnage central c'était un gars il était entouré de gars sur tous les problèmes est-ce qu'il est gay c'est ma question il est pas gay non Mais il est pas gay pourquoi je pensais ça euh, parce que je pas il y a plus, ben, tu vois l'homosexualité est vraiment plus que dédramatiser là dans ouais, cette ça. série là parce que c'est normalisé au, au possible, tu sais comme il n'y a pas de il y a pas de différence en fait, euh, c'est présenté comme la vie. Puis c'est ça, puis il y a plusieurs personnages euh, qui se questionnent sur leur orientation aussi euh, et là on, on aborde dans la saison 2 la bisexualité, c'est plus homosexualité dans la première euh,
2: donc on va encore un peu plus loin, mais ce qui est intéressant c'est que ils euh, ont réussi quand même à tenir les téléspectateurs en sur ces questions-là, sur des saisons. Parce que là, ça se ben, passe dans un high school, il y a des dramas. Il y a du drama. Ben oui, hey, la, la saison oui. A... La saison
7: 2 s'ouvre avec le premier épisode. Tout le monde pense qu'ils ont pogné des ITS, mais euh, ils n'ont pas eu vraiment de relations sexuelles. Il y a plein de <rire> gens qui pensent qu'ils ont, qu ont des maladies transmises Classique. sexuellement alors
2: qu'ils n'ont jamais fait l'amour. Mais attends, nous, euh, pis ça c'est, ben, je ris, puis c'est pas drôle, là, mais dans mon temps à l'école secondaire, euh, c'était un peu la peur du sida. Là, oui. On ne connaissait pas tant ça que ça. Fait qu il y avait tout le temps cette rumeur de genre, hey, penses pensent qu'une telle ou un tel. C'est souvent une telle malheureusement. Oui, là, ben, ça se peut. Une telle, le sida, puis là, là, là c'était la grosse affaire. Tout fait, à fait. On peut songer que ça peut se répandre assez vite. Euh, Mais là, ben oui. Mais là, ce qui est le fun, c'est que dès le début de, du
7: tournage de la, de la saison 2, l'autrice de la série, Laurie Nunn, s'est rendue compte que euh, son premier épisode répondait pas au test de Bechdel, qui est comme euh, ah oui, le test pour, le voir test si pour savoir avait... si, euh, si finalement les personnages féminins ont assez d'importance. Il, il y a trois critères, en fait. Il doit y avoir au moins deux femmes nommées nom et prénom dans, dans l'épisode. Elles doivent parler ensemble, les deux filles, elles doivent parler de quelque chose qui n'a pas rapport avec les gars. Oh, ça, c'est tof hein, fait dans que, les séries. Oh c'est là très, là. très, très, très difficile. Puis là, elle, elle s'est rendue compte de ça, puis elle a dit, moi, je suis une autrice, je veux pas, euh, tu sais, je suis une femme, je veux pas que ça soit ça, le message que je donne, tu sais. Fait qu'elle a réécrit, elle est retournée à la table d'écriture, puis elle a décidé de réécrire un personnage plus fort à Amy, qui est comme une jeune fille qui, dès le premier épisode, euh, prend l'autobus de ville pour se rendre à l'école et il y a quelqu'un il y a un, un monsieur un gars qui se masturbe sur elle et, et qu'il il éjacule sur son pantalon à elle on l. voit ça on voit ça ok ok on y on, va, on y va. On y va, on va. Il n'y a pas de tabou dans cette série-là. Et. J'aime ça. Après ça, là, elle, elle, elle dit Oh, c'est pas grave, il a juste scrapé mon pantalon. Euh... Mais là, finalement, son amie, puis là, c'est là qu'elle se lit d'amitié, c'est super beau, c'est super touchant. Elle dit Garde, viens t'avec avec moi, on va aller à la police, on va porter plainte. Fait que là, elle passe la journée à, au poste de police pour. Elle n'est pas
2: traumatisée.
7: Mais elle ne euh, se rend, elle elle se se rend, rend pas, pas compte, compte qu'elle est traumatisée, <rire> mais elle l'est. Et par la suite, elle se rend compte qu'elle n'est pas capable de prendre l'autobus parce qu'elle est trop stressée, puis ça l'a marqué sans, sans qu'elle s'en rende compte. C'est sûr qu'un gars qui se donne toi, ça marque. Ça marque quand même. Et il y, euh, y a une scène qui m'a fait pleurer, puis je l'ai réécoutée à plusieurs reprises, mais le jour où elle décide qu'elle va reprendre l'autobus, puis... Oh. Tu sais, Ça va bien aller. Toutes ses amies, qui sont toutes des filles qui ne se ressemblent pas, toutes des filles qui s'entendent pas nécessairement bien entre elles. Il y a de la chicane même entre ces filles-là. Elles se pointent toutes à son arrêt d'autobus pour prendre l'autobus avec elles. Sororité! Oui, et il y a l'excellente chanson de Sharon Van Ayton, 17, qui joue. Euh, Puis ça, ça donne vraiment quelque chose de powerful. Oh! Ça
2: donne
1: vraiment
2: de l'écouter. I used to be 17.
7: Et je vais, te, je vais te dire, Miss Geneviève, si jamais tu veux pousser plus loin que la série, Netflix est associé avec la photographe et réalisatrice belle Charlotte Abramo pour euh, créer un guide écrit euh, super pertinent qui aide euh, à réviser tous les concepts dont on parle dans la série, tous les concepts sexuels. Et euh, ça s'appelle le Petit Manuel Sex Education. Et là, ça, ça a été sold out en une journée. Ils ça ont tout vendu. excellente rendu, idée on Donc, ils l'ont rendu euh, disponible gratuitement en ligne, en PDF. On peut le télécharger. Et c'est tellement beau. C'est beaucoup plus beau que Full Sexuel qu'on m'a offert à l'âge de 12 ans. Oh mon
2: Dieu. <rire> un livre. On, on se <rire> parle Full, Full sexuel. sexuel. Un livre de Jocelyne euh, Robert.
7: Oui, c'est ça. Vous pouvez aller au sexeducation.fr, puis vous pouvez télécharger votre copie gratu gratuitement, puis euh, après ça, vous pouvez comme réviser tous les concepts euh, liés à la sexualité, liés à toutes les questions euh, épineuses dont on parle dans cette série-là. Euh, c'est comme un cours d'éducation sexuelle pour vrai. Je, je
2: oui, c'est vrai, puis je m'en voudrais de pas souligner au passage, puisque tu euh, nous faisais part de l'existence de ce petit manuel, le, le fabuleux dictionnaire tout le monde, le dictionnaire tout, tout nu, c'est ça, de Myriam euh, Daxon-Bernier, oui. qui est extraordinaire euh, et que ma fille aussi a beaucoup aimé parce que justement, on dit les vraies affaires, on rit aussi parce que dans Sex Education, je pense qu'un... Une des choses qui fait que cette série là punk, c'est qu'on justement, tu l'as dit, on dédramatise toutes ces affaires là, on en rit. Il euh, y a des moments touchants, mais à un moment donné, on se rend compte que le sexe, ben c'est juste, c'est la vie. C'est juste la vie. Puis
7: c'est, euh, on est allé, on va vraiment dans tout, dans tous les racoins qu'on n'aurait pas pu imaginer. Puis il y a une belle ouverture aussi à la toute fin sur une saison 3, donc on croise les doigts pour ça. Bon. Je pense qu'ils sont déjà en euh, pour parler. Là, il
2: faudrait que je m'y mette. Pas au oui. sexe, là, mais à la série <rire> Sex Education. Peux au sexe, bon, je peux faire les deux. Élégité, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Les effronter.
2: Deux heures où on relâche
0: nos bonnes manières.
2: Cube Radio. Émilie Wallet est de retour dans nos beaux studios de Cube Radio et là... Euh... On parle de famille, en enfin. fait. Oui. Moi, j'aime ça quand on parle de famille. J'aime ça quand on change le monde, mais. Ma c'est cro... fun quand on parle de famille aussi. Ma chronique préférée, ça demeure la famille. Puis là, je disais aujourd'hui, euh, euh, on, on essaie de, de s'expliquer un peu comment on aborde certains grands enjeux avec nos enfants. Et je donnais l'exemple en début d'émission aux auditeurs. Hier, au souper, ma fille me demandait euh, est-ce que quand on est anorexique, ça veut dire qu'on est grossophobe mm -hmm. Et peut-être. Tu es pe... devant une assiette de pâté chinois, est-ce que je t'ai préparé à ça La réponse, c'est non.
8: mais ben non, tu t'es pas préparé à ça. Qu'est-ce que tu as dit
2: j'ai dit qu'il fallait que je réfléchisse avant de répondre.
8: Mais ça, c'est la meilleure réponse. que ça, c'est comme une bonne réponse, parce que c'est vrai. C'est la meilleure réponse que tu ne pouvais pas donner. Moi, c'est ça le réflexe. Si c'est un réflexe à développer en tant que parent, c'est exactement ça. C'est dire, je n'ai pas la réponse maintenant. Je n'ai pas la réponse à tout non plus. Non, je pas la réponse à tout non plus. Mais des fois aussi, on questionne. Tu questionnais tu plus? Genre, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que...
2: Ben oui, en fait. Puis j'ai dit pourquoi. Mais en fait, j'ai demandé. Euh... Puis là, c'est drôle parce que ma fille sentait que, que j'étais sur le break. Puis ma fille pouvait. dire non, mais elle dit, tu sais, euh, Sophie, euh, on pourrait penser que d'une certaine façon, oui. Parce que j'imagine qu'elle voulait faire référence au fait que, comme on... Je leur parle souvent de grossophobie euh, à mes mm -hmm. filles parce que j'essaie un peu de. qu'elles soient sensibilisées là-dessus. Puis à leur propre grossophobie internalisée aussi, là, de dire, tu sais, on vit dans une société où les gros sont souvent pointés du oui. doigt. Puis, tu sais, bon. Puis elle dit, ben, tu sais, Sophie, peut-être que les anorexiques sont comme ça parce qu'ils font toujours dire que les minces, euh, c'est mieux. T'sais. En tout cas, ouais, fait, oh. elle a 13 ans, fait qu'elle faisait comme une espèce. Et mon fils est allé euh, 4 ans et dit, la grossophobie, ça, c'est beaucoup plus en Asie. <rire> et puis il a mélangé coronavirus oh. et grossophobie. Mais, mais c'est intéressant, les réflexions euh, qu'ont les enfants. Puis souvent, ils nous prennent de cours parce qu'on a l'impression qu'ils ne réfléchissent pas tellement aux grands enjeux. Mais ce pas vrai, ils sont comme nous. Quand les sujets d'actualité... Puis ils font là, les liens avec ce qu'ils ont. Tu sais, eh ton oui. fils de
8: 4 ans a fait un lien avec ce qu'il y avait. Tu sais, mm. je veux dire, veux, veux pas, non, non, il y a ça tout à fait. Puis, tu sais, moi, c'est drôle parce que ça me parle de ma fille de 10 ans. Euh, cette semaine, j'ai réalisé qu'elle a commencé à, 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 à se peser à chaque jour. Oh Puis oui. j'étais comme juste, ben voyons, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Mais elle, c'est l'inverse. Elle a peur de ne pas prendre assez de poids. De pas devenir grande. Oui, bien de pas... à <rire> perdre des, des livres et elle ne veut pas. Mais d'après moi, c'est juste parce qu'elle grandit trop vite. Elle est comme dans une phase où elle grandit trop vite puis le, le, genre la proportion n'arrive pas encore. Mais elle, c'est un enjeu de... J'ai peur de ne pas être en santé. Nana, nana. Mais là, ça devient quand même... Je veux dire, Si tu te pèses à tous les jours, tu y penses à chaque fois ce que tu manges. C'est important.
2: Moi, le, les, la balance est sortie de chez nous, ça fait bien longtemps. Parce que moi, j'en ai parlé souvent de ouais. mon trouble alimentaire. T'sais, moi, j'ai de la dysmorphie avec des phases anorexiques là, dans ouais. le sens que j'ai été traitée pour ça, puis maintenant ça va super bien, mais mais quand même je remarque que quand euh, quand ça va moins bien, euh, ça arrivait, puis si j'avais une balance chez nous, euh, ça aiderait pas. Non, je, moi pour vrai là. Euh, on, bon c'est mon c'est belle cause pour la cause okay? on fait la oui, petite minute minutes là à une certaine époque de ma vie euh, j'étais plus menstruée j'avais plus mes règles là, premièrement euh, c'était euh, pas voulu
8: c'était pas ça l'objectif non pas mais comme genre, je, je faisais la du sport pilule, bien
2: trop puis euh, j'étais trop mince pour ma grandeur puis ouais. euh, je me pesais entre 15 et 20 fois par jour
8: ok il y avait ce calcul là j'imagine aussi tout ce qui est repas pas prise de repas ou pas je mangeais ou, juste euh, plus
2: mon ancienne boss, ça me faisait manger devant elle parce qu'elle avait peur que je tombe des pommes puis à un moment donné j'étais tellement rendue euh, que j'avais une vision disproportionnée de mon corps, que j'avais découpé l'étiquette de mes pantalons. Puis quand je capotais, que j'étais grosse, et je sais que c'est grossophobe de dire ça, là, mais c'était quand même ça, ma capotation. Quand mmh. je capotais, je regardais l'étiquette, je me disais, disais oh, c'est beau, là, c'est beau, tu portes du 2, c'est beau.
8: OK. Il ouais, de... fallait que tu te ramènes. Il fallait toi-même que tu te fasses...
2: Hey, euh... J'étais anxi... Tout ça, c'était épouvantable, là, ouais. mais non, la balance chez nous, euh, fait que la ça, balance peut, pas... ça fait peut juste que...
8: pas. <rire> Écoute, elle va peut-être sortir de chez nous aussi,
2: mais je vais... mais en ah, mais parler. C'est pas une bonne chose. Pour vrai, là, euh, puis ma mère n'a rien à voir là-dedans, mais moi, j'ai vu ma mère me... se peser toute ma vie, mais pas d'une façon mm -hmm. très saine. T'sais, parce que dans les années 80, c'était beaucoup ça. On se pesait. Absolument. Absolument. J'ai vu
8: ma mère faire ça aussi. Mais
2: oui. moi, force est d'admettre que quand même, ça m'a influencé, cette balance-là chez nous. J'ai ouais. commencé à, à être anxieuse par rapport à la balance à un très jeune âge, je me pesais en cachette de mes parents. Tu sais.
8: Wow, c'est intéressant. Il va falloir que j'ai une discussion oui, avec mes enfants. Parce que poids, balance... ça ne veut rien
2: dire, pour vrai. Ben hein? non,
8: nous, pour vrai, la balance, elle est chez nous parce que je veux savoir combien de quantités de médicaments je donne à mes enfants. T'sais, comme pour vrai, le qui était écrit. Moi je suis à prox. Ben, <rire> c'est vraiment la seule raison pour laquelle il y a une balance chez nous. Comme ah, je me pèse tu... pas, j'ai pas de. Mais ça C'est tu vas chez
2: le médecin une fois par année avec tes enfants, ils pèsent. Non, vois, mais en, en deux
8: sais. ans, tu m'as fait de deux ans. Là, entre un an, un an et demi, deux ans. Hey, tu à... suis la charte
2: d'âge sur le, la oh, bouteille de Hadville, oh, c'est marqué oh, oh, entre un oh, oh. et deux ans, tant de quantité.
8: Puis il meurt. Bon, ok. Mais non, euh, mais, non, mais il je... Meurt, veux... ça
2: t'en fait un moins. Ça
8: C'est à... <rire> des blagues, c'est des blagues. Bon. <rire> on ne faut pas euh, comme Gabrielle. on va souligner. On souligne l'ironie, <rire> Colin. Euh, écoute, euh, aujourd'hui, dans la chronique famille, j'avais envie, juste au départ, si, euh, si euh, tu es d'accord avec ça, de, de dédier cette chronique famille-là euh, à une collègue de travail qui s'appelle Danielle Verville. Ah oh, oui, j'ai envie est de... Décédée, oui, ouais, j'ai appris son décès hier. C'est une mère de famille de quatre enfants. Euh, je ne sais pas une son autrice. âge. Une Oui, c'est ça dans autrice. la quarantaine. Exact, moi je l'ai connue euh, quand elle travaillait pour des magazines pis tout ça, pis on s'est parlé puis moi je, quand je l'ai connue, elle avait déjà ses quatre filles puis moi j'avais juste deux enfants je pense. C'était une personne normale. J'étais une personne normale dans la statistique puis je voulais juste dire euh, puis tu sais je veux dire c'est une chronique famille, c'est une maman de quatre enfants mais elle m'a vraiment beaucoup inspirée. je me rappelle moi j'étais elle a fait
2: euh, madame une telle en fait là, ce à, livre là si vous les connaissez
4: oui, euh,
8: c'était elle. Oui. Exact, puis elle a fait elle m'avait parce qu'elle voulait faire des capsules humoristiques aussi puis là on avait jaser le ça mais je veux dire c'était une maman que j'admirais beaucoup et je trouvais qu'elle avait beaucoup de lâcher prise, ça m'a vraiment aidé dans mon début dans c'était de maman, fait que, bref, Daniel, pour toi aujourd'hui, je vais te dire des niaiseries. C'en euh, est un famille. grand
2: sujet à aborder avec nos enfants la absolument. mort, qui sème souvent, euh, en tout cas un, un grand malaise. Oui. Dire, mon fils tantôt euh, l'autre jour il m'a demandé dans le char euh, s'il allait mourir, mm -hmm. elle euh, hey, là, c'est embêtant de répondre oui, il faut que tu répondes oui, mais tu peux si pas y répondre non. Si tu sais. oui, c'est quand, je ne ben, sais pas vraiment. <rire> c'est quand, hey, c est
0: c est
8: quand vrai. même très très c'est c'est très rare chez ben, les enfants. Ouais, moi, hey, non, c'est clair, c'est clair, mais oh. absolument. L'autre jour, moi tantôt ma, ma, ma fille, j'ai pris euh, ma plus grande, parce que moi c'est pédagogique. Aujourd'hui, fait qu'on concilie plusieurs choses. Et ma plus grande, qui pour faire peur ou pour faire pleurer sa plus jeune soeur, euh, lui disait euh, "Ouais, ben la fin du monde arrive bientôt là. Quand tu vas être adulte, là, ça sera pas très long. Là, moi, je vais, être correcte, je vais être un peu plus vieille. Mais toi, non, ça va être direct dedans. »« de. Le <rire> coronavirus, comme... va ouais, tous nous emporter. <rire> <rire> »« C'est comme ça le fun la vie. Euh, fait que voilà. Mais bref, euh, grands enjeux en fait, c'était pour dire que moi, je suis une fille qui se remet souvent en question. Plein en plus bah... deux dernières... hey, con... les deux derniers jours, mes enfants ont fait de la fièvre, un rhume, puis tout simplement sais, dans ce temps-là, quand j'arrive plus à concilier travail, quand mon équilibre prend le bord, je me dis où est-ce qu'on Okay, qui suis-je, pourquoi je, je, je me pose toutes ces questions-là. Est-ce que tu vas avoir tes règles? Hey, dé, c'est déjà fait. <rire> c'est déjà bon, entamé. On ne en peut mais, pas
2: attribuer cette panication attr non. à cet aspect hormonal de la vie.
8: Non, c'est attribué à, moi, à ma personnalité. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, avec des petits enfants qui délirent un peu sur la fièvre, si je leur posais les grandes <rire> questions de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est une donne... marade! J'aime ça! Hey, écoute, fait que voilà les questions. Écoute... J'ai plusieurs questions, mais voilà. Puis, je vais donner des réponses. mais en même temps, je vais savoir ta réponse à toi, OK? OK, okay oh question. my God, OK. Si justement... hein, je ça, je vais dire la vérité, je le sais. Geneviève, <rire> de quoi le monde est-il fait? De cave. Ah! Oh! <rire> oh, ça va être ça, hein. OK, ça va être mais ça. Mais là, qu'est-ce que je vais Mais non, mais j'aime ça, j'aime ça. Il es est fait d'atomes trop... aussi, là, <rire> <rire> que ce soit moi. <rire> ah, ce soit moi, les deux, mais de cave. <rire> Écoute-moi, mes enfants m'ont répondu de météorites. Ah, c'est ah, une belle image. De, de terre, d'eau, d'oxygène et de plantes. Ça, ça a vraiment été ça. Ils m'ont aussi dit que le monde peut. Con euh, euh, oui, ça, ça ma, ma fille de 5 ans, elle a dit que le monde peut se construire parce qu'il y a des humains qui sont partis en fusée. <rire> ça, c'est le monde est fait de ça. Le monde est en tout fait cas, moi, ils n'ont pas humain. dit Jésus. Non, ils n'ont pas dit ça. On les salue, bravo. Absolument. Fait que moi, ce que j'aime de cette réponse, c'est à quel point c'est concret. Tu sais, c'est concret ouais, c'est tout le temps concret. Tout le temps. Euh, moi, euh, c'est euh, juste cynique. Bon, ben c'est parfait. On apprend à te découvrir là-dessus. Mais j'aimais ai ça, euh, avoir ça, puis ça me ramène, tu sais, parce que moi, je suis comme, oh, « Mon Dieu, c'est quoi? » Non, 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 c'est ça. C'est de la terre, de l'eau, de l'oxygène. Voilà. Deuxième question. Qu'est-ce que le temps, Geneviève?
2: Oh, mon Dieu. Une
8: course? Oh! Ah, là, oh, c'est comme une petite thérapie en même temps. Euh, vrai on vrai qu'on est à Fort Boyard puis je parle au père <rires> Puis là, non, je jette la clé. Voilà, <rire> c'est terminé. Euh, écoute, mes enfants m'ont dit quelque chose que l'homme a inventé pour savoir quand arriver en quelque part. J'adore <rire> <rire> oh, ah, ça, c'est vrai. Savoir quand oui. arriver. On m'a aussi dit quelque chose qu'on a inventé pour savoir que si on arrête quelque chose, <rire> puis qu'on revient, on sait où on était. Oui, c'est, ouais, philosophique. Ça, c'est plus proche du time-timer, je pense. Oui, parce que, 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 je je mets que tu mets tu le time-timer. Euh, ouais. euh, le, le temps, c'est pareil comme... Ah oh, oui, ça, c'est ma cinquième qui m'a dit ça. Elle dit, maman, c'est tellement simple, le, le temps. C'est comme quand tu dessines un mandala. Il faut que tu prennes ton temps. Ça ah, une future éducatrice en garderie. ben non, mais ça m'a fait très parce que moi, je pogne toujours les nerfs après elle quand elle dessine un mandala parce que moi, ça, c'est mon truc pour avoir du, du pour avoir la paix. Ouais. C'est comme, il faut que tu dessines toutes les petites lignes, puis elle, elle, elle te pogne le, le, le crayon de barbeau par-dessus. Par par non, non, fait que moi, je dis, tu prends ton temps. Je en fait la déteste. Okay. Ben, c'est ça. Fait qu'est-ce qu que le temps, elle m'a dit, c'est quand tu t'appliques au mandala. C'est vrai. <rire> Alors, voilà. Mais que suis-je, bien.
2: Que suis-je? Et hey là, là, je sais, ça va être ça, ma réponse. <rire> <rire>
8: <rire> moi j'ai eu comme réponse euh, un humain puis en plus avec un petit okay. virement en dieu euh, t'es un humain, une espèce animale grossière avec la planète ça ça a été la okay. plus grande puis on est très vénérés par nous-mêmes <rire> ma plus vieille a dit ça elle dit, oh, on est une espèce animale qui se vénère beaucoup nous -mêmes. mais elle a tellement raison Écoute, j'adore ça, j'adore ça. Fait que, euh, voilà, il y a eu ça, puis il y a aussi, euh, on est un être humain, puis euh, ça, ça bouffe, sinon ça meurt, puis si tu manges des légumes verts, ça t'éloigne du cancer. <rire> en
2: mode Mais ça aussi, bah oui. ils sont quand même aspergés de pesticides, les légumes verts, donc euh, I beg to differ.
8: Ah, OK, on va, euh, on ajoutera ça, à, voilà. On va Dieu, tous mourir, on, va <rire> on, on mourir. vient toujours à
2: ça. Écoute,
8: autre question, est-ce que Dieu existe? Ben là, non. Ah, oh, j'aime ça. Mes enfants ont vraiment répondu non. Puis il y a même ma, ma plus vieille qui a dit, euh, excuse-moi, moi, je ne crois pas en Dieu. Puis avant que je croie en Dieu, il va falloir qu'il croie en
2: moi. Mais moi, j'aimerais ça. Bon, vous tombé philosophe, cet enfant-là. Eh, okay.
8: Je l'aime. Puis ma, ma cinquième, elle, elle a dit, euh, non, Dieu, il est mort. Il était, il était vivant à l'époque. Il est mort parce qu'il a été frappé par un météorite parce qu'il vit dans le ciel. Une <rire> future gourou. Une future oh, gourou. Oui. Alors, je vais y aller avec euh, une autre, une dernière question. qui est Une dernière question euh, philosophique. Euh, euh, Qu'est-ce que l'amour? Et eh là là. Qu'est-ce que tu me dis?
2: Hey, je... qu'est-ce que l'amour mm, 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 mm. j'aurais je... je... eu envie de répondre des concessions mais je trouve ça plate <rire> des compromis non Et... euh, l'amour c'est compliqué c'est ah, ça que j'ai envie de
8: dire. Ça c'est ce que Facebook dirait. Ah, it's euh écoute, on m'a dit c'est quelque chose qu'on ressent et qui ne s'explique pas. Tu peux aimer ta mère et ton voisin mais c'est différent. Ta mère, tu dis je t'aime mais pas ton voisin. Fait que ça c'était comme une règle mm. non écrite. il euh, y a aussi ma fille de 5 ans qui m'a dit l'amour c'est comme toi puis moi on s'aime beaucoup. Puis ensuite elle m'a dit et après, on se tombe ses nerfs. Euh, ça c'est ça l'amour. Genre, mais elle a dit oh elle dit attends attends c'est pas ça que je veux dire. Elle dit en fait l'amour pour que tu comprennes bien c'est comme quand papa, c'est comme papa puis la mère de mon amie Jeanne. <rire> euh, exact. Oh, on on là, voudrait des détails ben oui, j'ai questionné. Puis qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que veux dire Elle dit ben il sait beaucoup. C'est tout ce Mais voyons, elle a vu quelque chose dans
2: le cabanon, c'est clair.
8: Là, c'est clair que ce soir, je reviens à la maison puis je vais faire ah oui,
2: la maman de Jeanne. Comment ça s'appelle là Déjà ton chum
8: Il s'appelle mec. en plus mon chum s'appelle Mec mais on l'appelle Mec. Fait que ça
2: là? Oui. Hey. La maman de Jeanne, s'il te plaît. S'il te plaît. On espère que tu as mis un condom, juste te dire. Parce qu'il y a une épidémie du TS dans l'école de sex education, ça vient vite, on le sait. Et voilà. Puis je terminer avec la dernière
8: question. quelle est la chose la plus méchante dans la vie. La plus méchante? Oui, t'es
2: philosophe. Je pense c'est la jalousie. Oh, c'est la fou. chose la plus méchante, je pense. En tout cas, c'est la chose qui nous amène à faire des choses méchantes souvent. T'as as raison. Tu vois, t'es beaucoup plus philosophe que mes enfants. Ils
8: m'ont dit simplement « c'est quand tu fais mal à quelqu'un ou quand tu tues quelqu'un <rire> » ou <rire> « ouais, ça, c'est vraiment méchant <rire> ».« Ça, c'est vraiment méchant » ou de manière catégorique, ma fille de 5 ans, elle a dit « quand tu dis à quelqu'un « caca boudin ». Ça, c'est la chose la plus ouais.
2: méchante. Le fils, à mon chum, me moment donné, au début, quand je commençais à sortir avec, je pense qu'il avait un petit peu de misère à gérer la situation d'une autre madame, tu sais. Ben, il arrive, puis il me dit, « T'as une grosse patate pilée! <rire> » J'étais comme, oh, euh, je pas très insultée, mais ben c'était ben sa pire
8: temps, insulte. En même temps, tu peux On peut en parler. <rire> »« une grosse patate pilée. » Voilà. Mais, mais j'ai
2: demandé, j'ai non, ma réponse a été,
8: « ça, les patates pilées? » oui? Il a dit, « Oui. » Il a dit, « Quand même. » Ben, fait voilà, ça t'a rassuré. Pour ce souper ce soir-là, j'ai fait des la n'hésitez pas, <rire> <rire> pas à aller demander aux enfants si vous stressez sur les grands enjeux de la vie. Euh, oui, ils nous ramènent à, ramène à l'essentiel. Ils nous ramènent à l'essentiel, puis après ça, on continue notre petit train-train
2: quotidien. Émilie Ouellette, toujours un plaisir yeah. euh, de te recevoir Résil et pas. de te décevoir. Ah. <rire> on se retrouve demain de 1 à 3. Mario Dumont et Vincent Dessureau suivent dans quelques instants. Demain, tout le monde.